1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos, ya lo sabéis, desde anightgames.com. Estamos en Discord, estamos aquí enseñando nuestras cartas a la gente que tenemos también comentando cosillas en el servidor. Estamos, digo, con Víctor
2: y con Marta. ¿Qué tal?
0: Hola. ¿Qué pasa?
2: ¿Qué pasa? O sea, para Niña, ha ha llegado como de repente yes. <risa> he, he querido hacer como un parón para porque en algunos podcasts menos con menos producción que este que es eh, el equivalente un poco al Saturday Night Live de los, claro, de los a decir, el resto de podcasts quieres decir o, claro los demás <risa> hay, hay como retardos porque están como hablando por el Skype y como que no se ¿no? y como que la grabación luego no editan ni nada entonces la grabación como que suena a veces torpe y tal he querido falsearlo Bien. ¿Por qué? una cierta humildad mal, ¿no? <risa> sí, y luego, y luego la destapo al, al instante para no... <risa> está bien, está bien. Hostia, quería hacer
1: una cosa. Quería prepararme solo una cosa antes de empezar y no lo he hecho. Quería contar los días que faltan para la Next Gen. El Doomsday Clock, lo llaman. Que, que es menos de un mes, vaya lo podría hacer
2: ahora, pero es que tampoco es muy pronto y no estoy yo para números pero ah, hasta el 10 de noviembre que es la Next Gen, faltan X días y luego faltan nueve días más para la regresión a la, a la edad de, la, de piedra <risa> ¿tú crees? serían 24
1: días, ¿no? 25 sí, porque, para el fin del mundo octubre sí. es montañita, octubre son 31 esto es ya, esto, esto es ya, y por lo tanto estamos viendo avances, son los avances finales antes de la review de Xbox Serie X. La S todavía no la dejan enseñar. Nosotros comentaremos impresiones sobre las máquinas de Microsoft en cuanto podamos. La PlayStation 5 parece que no la tiene nadie, que yo sepa o que hayan dicho o que les dejen decir, excepto el King, The Burger King, por supuesto. Y... De momento nos siguen enseñando cositas, hemos visto la interfaz, por ejemplo, ayer, eso fue el jueves, sí, eh, que da, O sea, da para comentar porque lo, lo vistieron de State of Play, aunque no hubo nada más, empezó y acabó la cosa con los menús de la nueva consola de Sony, pero yo creo que hay ganas suficientes como para que esto sea comentable. Aunque puede, no hacen... aunque puede que haya quien no
2: esté de acuerdo en, en este mismo podcast CarriLot. Mi primer impulso Ayer por la tarde, cuando terminé de ver el vídeo Me eché las manos a la cabeza Y pensé, no, no Una hora y media comentando la interfaz, no puede ser <risa> eh... claro Estás siendo
0: conservador Porque en realidad no dijiste en ningún momento una hora y media Dijiste cuatro horas comentando el vídeo
2: Bueno, hombre hay que ir reduciendo la exageración Ya, ya, ya ya. Eh... Pero yo, yo sacaría un vídeo de estos cada dos días Si fuera Sony Y si fuera Microsoft Y si fuera todo el mundo Qué gustico A mí me dio mucho gusto ayer por la tarde No sé qué estaba haciendo Dejadme recordar Nada, ah, estaba escribiendo Estaba escribiendo tranquilamente Y de pronto Hostia El vídeo de la interfaz Sackboy pe, 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 pe. ¿no? Como buen rollo Claro, que está muy bien Chicha, chicha no fue
1: tan 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 divertido iba a decir como el de desmontar la PlayStation 5 que eso era una montaña rusa de emociones pero estuvo guay estuvo guay vimos bastantes cosillas que si las actividades las tarjetas el centro de control creo que se llama el bueno lo que aparece cuando le das al botón PlayStation que que yo creo que sí o sea sí que tiene implicaciones más allá de el diseño del menú, que es algo que podemos también, por supuesto, comentar de pasada, pero que no tiene más implicaciones, no que es como el no, no sé, diseño de una web. Pero lo, lo que intentarán hacer para enriquecer los juegos o la experiencia jugable me parece interesante. No me entusiasma, lo adelanto ya, pero sí me parece interesante porque vimos, aparte de los trofeos, que ya se anunció su... Su renovación, han subido ya, yo creo que he pasado de nivel 20 y pico a 303 o algo así. No entiendo lo de los niveles de los trofeos, pero tampoco me importa especialmente. Ahora han puesto actividades, que fue lo que ocupó la mayor parte del vídeo, lo que más en detalle se explicó y que son pues una serie de desafíos o recomendaciones incluso contextuales o contextualizadas, ¿no? Porque tienen en cuenta no solo a qué juego estás jugando, sino lo que llevas jugado o lo que estás jugando incluso, ¿no? Por ejemplo, si estás en el Sackboy, a Big Adventure, que es el ejemplo que vimos y por lo tanto no conocemos muchos más. Y estás en un nivel concreto, te dicen, bueno, igual te interesa darle otra vuelta porque te has dejado algún coleccionable. Y los dos detalles. Más curiosidades son que te sugiere, de alguna forma calcula, había una patente por ahí para pues, utilizar Machine Learning y toda la pesca para, para hacer ese, ese cálculo o esa aproximación, te dice lo que vas a tardar en hacer esa actividad. Es decir, tiene en cuenta, por ejemplo, en un juego de acción tipo Godfall, eh, el equipo de tu personaje, ¿no? Y en función de eso te dice, bueno... Tú, tardas 15 minutillos. Tú, que vas más pelado, igual estás 23. Bueno, está bien, está curiosete. ¿no? Entonces vas ahí a, a buscar lo que te sugieren y si no lo encuentras, hay asociado a esto un sistema de pistas. Que bueno pueden llegar a ser un, un videotutorial, digamos, y decían en, en este State of Play, que con esto pretenden ahorrarnos lo de tener que ir a YouTube y buscar algo y comernos 80 spoilers con, la mini con las miniaturas de los vídeos relacionados, ¿no? Me parece una buena idea, pero tal y como está puesto me da motivos para malpensar. Eh, ya sabéis que yo no necesito tampoco comer sardinas para beber agua, pero <risa> con los ejemplos que vimos ayer me, me quedo con la sensación de que le van a intentar dar una capa de juego como servicio a absolutamente todo ¿no? porque el Sackboy es justo lo contrario y aquí, bueno, uno puede llegar a ver la similitud con las misiones diarias ¿no? de un Genshin Impact y compañía, y después, claro está el tema de que las pistas el pequeño detalle eh, son solo para usuarios de Playstation Plus o sea, son de pago, de alguna forma las, las pistas, ¿no? y no, no sabemos mucho más de lo que traerá el Plus en Playstation 5 sabemos que está esa colección de Juegos de PlayStation 4, que ojo, ¿eh? el otro día vi un, un montaje, una imagen con todos puestos uno al lado del otro. Impresiona. Yo no, no le quiero quitar importancia para nada a esa colección de PlayStation 4. ¿eh? Pero parece, claro, que no habrá juegos del mes, como mínimo de inicio, en PlayStation Plus. ¿El, con lo cual... ¿En serio? Bueno, no lo sé. A lo mejor los anuncian el mes que viene, porque tocan los de noviembre, pero yo yo no, no las tengo todas conmigo. eh. No lo sé, no lo sé. Tampoco quiero... Sacar conclusiones sin, sin conocer esa información. Pero, desde luego, las, las pistas pretenden añadirle valor al plus. Y a mí me parece muy forzado
2: hacerlo de esta forma. A ver... Eh... Vamos a ver. A mí me parece guay. Creo que es una idea muy buena. No tanto las pistas per se, o que sean de pago, evidentemente, pero sí estos paneles de actividades. Creo que tienen muchos usos. Y que y creo que tiene tantos usos como usos se encuentra en los estudios. ya yeah. ¿No? La gente está pensando ahí. Creo, quiero decir que si fuera un sistema de pistas, lo habrían llamado Game Guide o de, ¿sabes? o, sí, o, tip, o Tips cualquier... and Tricks. O, sí. o eso. O, o Hotline. Help uh -huh. Hotline. O lo que sea. Pero son actividades. Club Nintendo. Club Nintendo. <risa> Efectivamente. El Club Nintendo había gente claro, para que claro. poder hablar. Con fotocopias. Yo llamaba desesperado, por favor,
3: estoy jugando
2: al retorno del Jedi, Super Nintendo, es imposible, ¿cómo me lo paso? Y un señor, yo en casa de mi abuela, y un señor me decía, bueno, pues así, así, asado, tal, mucho ánimo, seguro te lo pasas. Usa la fuerza. <risa> Usa la fuerza. <risa> Entonces, como se llaman actividades, y entiendo que al llamarse actividades lo mismo pueden... Eh, indicarte que te falta en este nivel o lo mismo pueden, yo qué sé, presentar desafíos estacionales, por ejemplo, no, eh, en el Gran Turismo, una actividad, pues hace, se acaba de, de correr en el mundo real tal carrera, hace esta carrera ya pre, prediseñada con los mismos coches, las mismas condiciones meteorológicas, lo que sea, ¿no? Quiero decir que tiene muchas posibilidades en ese sentido. Sí, sí. ¿Qué sí, pasa? Sí. ¿Qué pasa? O lo que te comentaba ayer, vaya. Imagínate un juego, tú imagínate que estás jugando a Nier Automata 2 y mientras suena música de opening de anime, te dicen... to be uh, There's gonna be something we're missing, tal, no sé cuál, Y de pronto hay un atajo en una actividad a... a ¿Sabes lo que quiero decir? A una zona que, que es lo que te permite continuar en el juego o encontrar lo que sea, ¿no? Tiene muchas posibilidades, pero son... es la típica mierda, rollo, que Sony lo ha hecho muchas veces, ¿eh? Y todas, supongo, en realidad, ¿no? Eh, que, que como solo es de PlayStation 5, que no tiene, ni, no tiene par ni en Series X ni en Switch... Ni en PC, incluso. Uh -huh. eh, joder. Pues cuando alguien haga un juego, y yo supongo que evidentemente eh, Santa Mónica o Naughty Dog o Insomniac, pues les dirán, mira, toma 20.000 euros más, contrátame a un fulano que me haga las pistas de los cojones <risas> o las actividades, ¿no? Pero la mayoría de estudios no tendrán probablemente... Porque quiero decir, cualquier añadido es... No voy a decir presupuesto extra necesariamente, pero sí es trabajo extra. Entonces, cuando haya que hacer ese trabajo extra y mucha gente vea que aprovechar ese panel de actividades tan interesante va a ser un quebradero de cabeza que, que vete a saber si no reporta ningún beneficio en realidad. Porque vete a saber si al, a los 12 meses de que salga la consola el panel de actividades este no se usa absolutamente nada como la... Como el 90% de las interfaces de Play 4 y Xbox, ¿eh? yeah. que están llenas de recovecos, mmm, que ya tienen incluso guías de juego, vaya, porque en el Neo 2, por ejemplo, hay una guía de... con pistas para jugar y, y, y como trucos y consejos y demás, ¿no? Ya, ya están esas cosas, ¿no? Eh, vete a saber si cuando no lo use nadie, pues simplemente se, se empieza a eliminar de las comunicaciones oficiales. Se le empieza a dar un poco menos de bombo en la siguiente actualización. Las actividades, en vez de ponerse al principio del todo, se ponen al fondo del todo, ¿no? Después de las capturas y de los trofeos y de los chats y de bla, 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 bla. Que también se vio ayer un poco cómo iba todo eso en el Play 5. Y simplemente se deja morir, ¿no? Y al final, y al final es algo... Quiero decir que es la típica idea que puede ser un callejón sin salida, a la larga. Si, si no se encuentran eh, maneras de usarla, ¿no? Nintendo, por ejemplo, es especialista en estas mierdas. Es un, un, y a veces le saben bien, vaya, pero Wii es una consola diseñada alrededor de una idea de bombero torero que nadie que nadie supo usar y que nadie quiso utilizar y que era un coñazo para todo el mundo, ¿no? Que, era como, me, me cago en Dios. Pues el, el Call of Duty lo tengo que hacer a 480 y encima con, la, con el puto Wiimote. Porque bueno, ya y, es una tocada de pelotas. Y espérate, ¿y las pistas de Wii U qué? El Miiverse. Y, la, y, y el Miiverse y todas esas... O sea, y, 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 bueno, y, y la Wii U en general, quiero decir. Que eso molaba
1: bastante, en realidad, ¿eh? O sea, tú generaste muy buen contenido, Víctor, ahí. Con dibujos y pistas y todo.
2: Y, y todo. Yo, era, yo era creador de contenido de o sea,
1: Miiverse. Que, sí. que, que igual no lo usabas muchísimo, pero cuando lo usabas daba gustico. Me parecía una muy buena idea el Miiverse, ¿eh?
2: son buenas ideas a mí sobre el papel por lo menos todas estas cosas como de, de, de dar movimiento a la, a la interfaz y de darte cosas que hacer en la consola me parecen guay todas en realidad hmm. pero creo que siempre corren el riesgo de quedar infrautilizadas por así decirlo y como están infrautilizadas morir Vita es una consola que está llena de mierdas sin utilizar y muertas. Joder, ya ves. Por ejemplo. Y todas más o menos buenas, ¿eh? Quiero decir. Eh, mm. La app Home esta... Nier se llamaba, ¿no? Lo de ir ir por ahí de paseo. Nier, efectivamente. <risas> eh, muchas cosas. Pero bueno, a mí, la, a mí la interfaz, la verdad es que, por resumir, me gustó muchísimo. Muchísimo. ¿Mm? Mm. Muy, la vi como limpita, pero un poco flipadita, high tech. Sí, yo creo, yo creo que también. Guay. Yo me quedo me, con, me con me lo de color. que digan
1: que es. Que, o sea, que está pensada para resoluciones 4K, que evidentemente faltaría más, eh, pero que no se refieren a que eh, las tipografías soportan esa resolución. Se, se refieren a que a la hora de repartir elementos gráficos y, y dejar que la cosa respire, tienen en cuenta esa resolución. Yo creo que se nota, ¿no? Que está todo a los lados, que van a tirar mucho del fondo de pantalla, de poner imágenes y artworks guapotes por ahí, que es algo que a mí me, a mí me puede. A mí, también me gustó, ¿eh? visualmente, y todo lo que tiene que ver con la agilidad de unirse a un grupo, mandar una captura, hacer un vídeo 4K... Parece que va muy rápido, evidentemente. Ya contábamos con esto, ¿eh? pero me sorprendió, al fin y al cabo, que le dedicaran tanto tiempo a las actividades, cuando creo que ni... Ni fueron ejemplos muy esclarecedores ni ni era algo más importante que cualquier otra cosa. Que la Store, por ejemplo, que la enseñaron muy de pasada. Que la pestañita de Media, que todas las apps multimedia parece que están separadas de los juegos, ¿no? No me parece mal. Pero vaya, eh, me pongo pesimista porque no me sale otra cosa, ¿eh? pero es verdad que es fácil pensar en buenos usos de las actividades. Es decir, eh, puedo dudar si es mejor tener esto dentro del juego no, aunque sea por hacerlo multi multiplataforma, Víctor, como decías, o sea, un sistema de mmm, desafíos y recompensas se puede hacer en, en, en un menú del juego. No hace falta tirar de la interfaz de la consola para esto, ¿no? Pero es verdad que si se hace a nivel de sistema, esto puede funcionar aunque el juego esté apagado. Había un artículo de Digital Foundry que mencionaba el autolog. Ahora que vuelve Need for Speed Hot Pursuit. Es verdad que, que es muy interesante que no necesite meterme en el Trials, por ejemplo, para saber si Víctor o Haru, en este caso, ha pulverizado mi récord, ¿no? Y, y a veces se nos olvida jugar al Lonely Mountains Downhill por eso, porque no tenemos los marcadores a la vista a no ser que abramos el juego. Si nos los ponen ahí, ah, amigo, entonces sí. Entonces sí. Sí, sí. A ti qué te pareció, Marta.
0: Jo, me pareció bonita para, para mi gusto sobrecargada. O sea, a mí ¿Sí? todas las cosas... Sí, todas las... Tar demasiadas tarjetitas, demasiadas... no sé, demasiadas cosas que, que mirar. De verdad pienso que no... no sé, quiero confiar en que le van a dar los usos apropiados como decís. Pero personalmente yo la veo sobrecargada y me gustan las cosas más, más sencillas pero también creo que todo es acostumbrarse y me me gusta ya que no habéis dicho nada las animaciones de todo cuando pasas el, o sea cuando lo, lo seleccionas todo tiene animaciones súper agradables mm. no sé es que está bien a mí con este tipo de cosas me cuesta me cuesta emocionarme la verdad que entiendo que lo hagáis vosotros pero pero no sé es que ya te digo lo único que, que pienso es que son demasiadas tarjetitas demasiada información demasiadas cosas que mirar en pantalla pero me acostumbraré y ya está
1: ya, puede ser, eh sí que es verdad que tiene eso también de lista de la compra de pff, déjame jugar tranquilo, tío, ¿no? no quiero hacer estas 80 cosas ahora quiero pegar claro. cuatro saltos y, y a ver qué viene después ¿no?
0: claro, es precisamente eso digo eh, este fin de, por contar un poco eh, me pasé por, por el programa de desayuno continental y para hablar de eso, de hábitos de juego y tal y una de las cosas que estuvimos de acuerdo más o menos todos los que estábamos es que muchas veces se juega mejor a nuestro aire sin una mentalidad completista sin tener que ir a por todo sin estar pendiente de, de todas las cosas que tenemos que hacer y personalmente eh, creo que, que esta interfaz me, agobi, me agobiaría un poco sí. pero vamos, a lo mejor después la veo y no es así o hay alguna forma algún uso que, que me, me guste y no me agobie, no lo sé que no quiero, quiero ser cauta porque me parece muy bonita. Lo que pasa es que <ríe> quizá me he puesto en lo peor.
1: Ya, a ver, que también hay que tener en cuenta que hay que ir a ese centro de control ¿eh? o a esas actividades. Es decir, sí, sí. si tú pausas el juego no vas a ver nada de eso. Si no le das al botón, eh, no, no, no tienes por qué buscarte tanto trabajo. Pero es verdad que estamos en la era del engagement, ¿no? Que, que las compañías sacan pecho cuantas más horas pasas jugando a cualquiera de sus juegos. Y es una forma de conseguirlo, supongo que hay que verlo pero, así es también. es que,
0: tal y como yo me lo estoy imaginando y me, puedo, y me puedo confundir, claro, es un poco como los logros. que Claro, tú puedes pasar de los logros, pero sabes que estás ahí y ya. muchas veces pues mira y eso te causa cierta inquietud y no sé si podría pasar con esto.
1: Es así, es así. ¿Y el picture in
0: picture?
1: Ya, esto lo vi en el vídeo y me pareció muy guay. Tanto lo de ponerlo en un lateral acoplado, digamos, como en una esquina tipo webcam me pareció que funcionaba bastante bien pero es verdad, alguien decía también en los comentarios que esto estaba en la en la One y acabaron por quitarlo porque no lo usaba nadie es verdad que era un poco vestigio de la época Kinect, ¿no? para ver el fútbol americano mientras jugabas a Gears of War, el, el caso paradigmático USA, ¿no? pero, pero es verdad que
2: ¿cómo? ¿Cómo se llamaba eso? ¿One Guide o
1: algo así? Ah, no lo sé. No lo sé. Pero que es verdad que era bastante engorroso en One y tardaba mucho en colocarse todo. Sí. Si se hace eso un sí. poco más ágil, yo creo que la gente se puede acostumbrar, pero...
2: No sé. Creo que es... Yo, eh, el ejemplo que pusieron ayer yo lo vi un poco torpe. Porque era como un jugando al Sackboy y el otro a los Legacy. no Como. Sí. sí. Como bueno... Pues, pues muy bien sí, sí. <risa> Oye Potter, ponme, ponte a jugar aquí conmigo al... ¿No? Lo vi un poco eh... Yo no me imagino Haciendo eso, quiero ya. decir Pero si de pronto los dos estuvieran jugando a los Legacy Y fuera como, hostia, ¿esto cómo, cómo se hace? En plan, mira, ponme un momento que te lo enseño ¿Sabes? Ya es ahí. Sí, sí y a... Por ahora lo hago yo. Cosas así Quiero decir que el ejemplo me pareció muy loco, porque es como, para qué quiero yo a alguien? O sea, ya no, evidentemente, igual no pueden poner, eh, yo qué sé, The Irishman en Netflix, ahí pegado en la presentación, yo qué sé. Pero, eh, al menos, pon un ejemplo que sea comprensible. Lo, que, lo digo porque había yo he leído a gente diciendo que, que ellos sí que les gusta ver alguna serie o que se ponen el mientras juegan se ponen el móvil con el fútbol para verlo mientras cosas así yo tengo el portátil al lo, lado que lo, siempre ahora y lo entiendo lo entiendo no, yo, yo lo hago también vaya eh, pero que el ejemplo del picture in picture que se vio en el vídeo yo lo vi un poco demencial en plan para ¿para qué Yeah. Quiero ver yo a un amigo jugando a un juego que no tiene nada que ver con lo que estoy jugando yo. Quiero decir, no es... En pequeñico, además. Y en Los Legacy en pequeñico. No. En plan, este, este. Y, y la sección más oscura que encontraron de Los Legacy, además. no En plan, vamos a poner esta pantalla prácticamente en negro. En, el, en una esquinica. O sea, yo sí que creo que tiene usos guays, la verdad. Mm. Si sí, se puede poner YouTube ahí. Mm. Por ejemplo. Sí, pues, bueno, también. Quiero decir.
1: Nosotros creo que lo usamos poco eso, pero hay gente que usa, estoy pensando en el puy, evidentemente, que usa el, los grupos de la Play como como el Skype o como una sala de reuniones, ¿no? Que entras ahí, sí, sí. entre cuatro o cinco amigos y, bueno, cada uno juega lo suyo, pero se va comentando cómo va la cosa, cómo ha ido el día y y esto lo facilita, digamos. Los nuevos grupos de PlayStation 5 no hay que crearlos cada vez, pueden parece que, que pueden ser como grupos de WhatsApp, ¿no? que ¿Tú mandas una captura o un mensaje de audio? Se pueden grabar... No, al revés. ¿Eso? Se puede dictar texto con el micrófono del DualSense, que también está guay. Eso me gustó mucho,
2: mucho. Mm. Así que Para... hay cositas, hay cositas. Para insultar por fin a, <risa> a los niños mientras juego al Call of Duty. <risa> me faltaba un poco de agilidad, sinceramente, escribiendo. Pero ahora a ver si... están perdidos. A ver si lo detecta bien.
1: Y no sé qué más. Queda la duda esa de si hay equivalente al... Quick Resume, que tanto se ha comentado y alabado con la nueva Xbox, porque es verdad que aquí se pasa de Sackboy a Destruction All-Stars pero parece claro, porque al principio aparece lo de Sony Interactive Entertainment Presents, que el juego se arranca de cero, digamos, que no que no está en suspensión, que no está cogiendo
2: un safe state, y hasta que llega al, a la pantalla de donde se para el, el, la cámara rápida, hmm. en el vídeo, vaya Ahí te pasan dos
1: minutos. Es eh. un rato, ¿eh? Yo pensé que, se, que, que empezaría directamente con la partida, ¿no? Que eso supongo que depende más del juego que de otra cosa. No, no, no lo tengo muy fresco ahora mismo, pero sí tengo presente que a veces cuando te unes a, un, a una partida en curso desde la interfaz hay juegos que, que, que se saltan más pasos que otros. Pero sí, a mí tampoco me pareció un ejemplo especialmente sorprendente. Pero bueno, ahí está. Es verdad que puestos a sacar punta al vídeo había un, encima de un icono del Sackboy en cierto momento aparecía una palabra como Switcher o algo así. Yo pensé que todo el rato pensaba que al final del vídeo volverían al Sackboy sin uh, abrirlo de cero, ¿no? Otra vez. Pero no lo hicieron. Pero no sé, está lo del Switcher ahí que tiene que significar algo por el estilo. Mínimo un par de juegos en suspensión. Yo creo que saber. Si no le meten parche que en PlayStation 4 vamos por el firmware 8.0 ahora. Y ya, mm. ya habrá tiempo para
2: todo eso. No, y, que en general, y, y que esto, evidentemente, haya más o menos, mmm, ¿cómo decirlo? Killer Features, o como quieras llamarlo, ¿no? Features, como Feature, como la feria, de, <risa> feria de, internacional de turismo. <risa> eh, haya más o menos de lanzamiento. Ya dijeron, de hecho, que por ejemplo, la esto de, ¿cómo se llama? Mm. Eh, Explore, creo que era. Explora esto. Efectivamente, solo, solo iba a ser mmm, para unos usuarios, para un número de usuarios en concreto y solo en Estados Unidos, creo, algo así, ¿no? Sí. Me, me parece. O sea, que irá evolucionando como ha evolucionado el de Play 4 y el de Xbox, que decir, eh, ha dado más vueltas. Sí, sí. Bueno, como Con 360, sí. que también dio vueltas. <ríe> para todos los lados.
1: Mucha gente que echa de menos las las plates, lo llaman en inglés, ¿sabes? Los paneles estos laterales. Como las hojas, al principio de todo Pero de 360. Lo, me lo mejor, ¿no? nos ha pasado en la vida. Ahora ya, el, el, la interfaz de One, decía, es, es la misma o muy parecida, es pues, integrada con la de Serie X, con la última actualización.
2: Sí, sí. Yo espero que pongan carpetas desde el principio. Se vio. Ayer no se vio, ¿no?
1: Creo que no, creo que no.
2: Las carpetas son el rehén perfecto para este tipo de gente tardan dos años en poner las carpetas. Como, Dame carpetas. Ya sé que no tengo juegos. Déjame hacer carpetas y ya me, y me compraré más juegos para llenarlas. Yo qué sé. Ya. Yeah. Por favor. Yo la quiero... Switch que no, ha, que no haya carpetas.
0: Uy, de verdad. A mí... Me parece oh.
2: patético. Ya. Yeah. Pero no las Basta, ya. basta, por favor. Miyamoto, ponme una carpeta. Pero, ¿cómo
0: que la, No, ¿no las metieron? ¿No? Bueno, que pero... van a
2: meter carpetas. No no, nada, no, no, no nada. Nada. Mira,
0: si la hubieran metido, tendría perfectísima la interfaz mm, de la Switch y sería, sería la mejor ever.
2: Sería increíble, precioso, todo carpetas. Ahí yo confieso que. Con rico, rico.
0: Todo por, los, por género.
2: Oh. O sea, yo no uso
1: carpetas. En la Play 4, por ejemplo, a mí me gusta tener todos los iconitos. Tampoco me caben 800 juegos, con lo cual. Me gusta tenerlos todos a la vista. En plan estantería. Bueno, pero
2: porque tú no eres un ejemplo,
3: Pep. No, pero tú.
1: <ríe> tú en, en una estantería. ¿Los juegos los pones en cajitas? No, pues ya está. Pues esto replica la experiencia física. O sea, quiero decir, Eso es un argumento malísimo. Cajitas. Pero no, no entiendo. Tienen, tienen la carátula, lo explico muy mal. Pero no, no agrupas <risa> los juegos y los escondes dentro de otra caja de 6 en 6. Y aquí los de tiros. No, los pones todos para ver los dibujitos y los lomos y coger los juegos rápido.
0: Pero es que no me parece un buen ejemplo. En el móvil tú no tienes todas las app ahí y tal, tendrás carpetitas. En el móvil. No, no
2: desees ver el móvil de Web, porque puede ser aquello. <risa> tengo alguna carpeta, pero tengo pocas. Pero creo que no es
1: exactamente lo mismo. Porque en el móvil no hay un... No hay un reflejo
2: en la realidad. En el mundo material. A mí en el móvil me encanta... Yo tengo una carpeta que es... Eh, o sea, tengo una carpeta de juegos, una carpeta de... Eh, podcast, una carpeta de... Eh, uno que se llama Leer que tengo ahí como Fitly y Pocket y cosas así, ¿no? Y luego tengo una que se llama Carpeta, que tengo todo lo demás. Puede haber 70 apps ahí, desde el reloj hasta el tiempo, hasta la las opciones del iPhone, hasta la aplicación de Twitch, todo. Las que Ay, no, pa, pa, o sea, pa, pa, pa. Las, que
0: no puedas borrar, las que no puedes borrar van ahí con las que todas, usan menos. Claro. Todas, las
2: que no uso nunca. Las que uso mucho sí que las tengo como a mano, pero las que uso, yo que sé, una vez al mes... Eh, como en el, no, no suelo buscarlas en la. Esta. La, uso el buscador y pongo. Twitch. Bueno, Twitch la uso mucho últimamente, pero. Busco el nombre de la app, quiero decir. Y, pero es como la, como la alfombra. Todo lo que no me interesa, lo, levanto la alfombra y lo meto para allá abajo.
0: Exacto, Víctor. This is the way.
2: Y para que esté bonito el móvil, porque es que si Ajá. no me cago en 10. El mundo ya es suficientemente grosero como para que. Abras el móvil y, y no haya ni orden, ni concierto, ni, ni nada, ¿no? Y eso sí que es verdad. Y eso me pasa con la puta Switch de mierda. <risa> que no, que tengo que ir a tomar por el culo a encontrar el bayoneta. <risa> Pónmelo, déjame hacer una carpeta, cojones. Una carpeta bayoneta, ¿no? Con bayoneta 1 y 2. En, en Wii U tenía una carpeta bayoneta, con bayoneta 1 y 2. <risa> Imagínate que saliera el 3 en algún momento, ¿eh? Una carpetaza. Te
1: quedaré. Carpeta... ahí. <risa> A ya
0: pena, la quiero ver excusa, yo. Ya sabéis, usáis cualquier excusa aquí. No, a mí sí, sí,
1: me sí. gustó ¿eh? la interfaz de la Play, le tengo ganas y, de hecho, lo que más me gustó, y creo que esto resume también el prisma con el que veo toda esta información, lo que más me gustó es lo que ya habíamos visto, de hecho, brevemente, en una presentación previa, de la pantalla de pulsa el botón PlayStation para empezar. Ahí, ahí es el momento de estrenar el cacharro, me gustó mucho. Lástima que en el ejemplo tenía un, un avatar lamentable del killzone, como con pinchos, que no quedaba bien en el círculo. Pero esa, ese polvillo ahí que flota en, en los menús de la play me gusta bastante, ¿verdad? Es guay. Vamos con... Después de PlayStation, evidentemente saltamos a... El Mata PlayStation. <risa> <risa> yo, yo espero que no se olvide nunca El unboxing este Pirata, supongo Que lo podríamos llamar eh, Porque muy gracioso Pero, Microsoft uh, uh, Siempre que Sony saca algo Puede ser casualidad, ¿eh? Al rato tenemos una réplica En Xbox Wire En la página oficial de noticias de Xbox Y en este caso bueno, De hecho aquí sí que fue casualidad Seguro porque o fue respuesta de Sony más bien, porque estaban los embargos previstos, ¿eh? que nadie nadie busque aquí tres pies al gato. Eh, coincidiendo con esas impresiones de mucha gente, que siguen siendo muy positivas en cuanto al funcionamiento de la consola. no Mucha gente de decía que, que, que no parece una consola, que parece un PC, y lo decía siendo esto un piropo, digamos. Y... y... Lo que seguramente es menos ilusionante es lo del catálogo de lanzamiento, por aquello de que no está Halo Infinite eh, o, o cualquier otro exclusiva, más allá del Gear Tactics que ya conocemos muchos, pero pero lo de optimizado para serie X y serie S a lo mejor nos da alguna sorpresa, ¿Quieres que no hay 30 juegos aquí que... Bueno, que bueno, que serán de nueva generación, ¿no? Que, que no solo tiran por retrocompatibilidad, sino que o tienen un parche para actualizarse o salen directamente eh, siendo intergeneracionales con una versión para nueva generación. Y, y no sé, tampoco vamos a repasar los 30. Porque, Marta, tú ya lo has hecho en, en una entrada en anightgames.com que hay aquí info para para que Phil nos tenga muy en cuenta, creo yo. Y... <risa> Y no sé, a, a modo de resumen, creo que lo, lo interesante aquí es preguntarnos con qué juego estrenaríamos o estrenaremos una nueva Xbox, ¿no? De los que hay aquí, sabiendo que unos días después también eh, lo podemos contar, está Call of Duty, Black Ops Cold War, y que ese The Medium que mucha gente esperaba para más o menos pronto, efectivamente llegará, creo que no lo dijimos la semana pasada, porque se anunció por la tarde, saldrá el 10 de diciembre. Con lo cual hay que esperar un mesecito con otro juego. No sé. No sé con los llama de aquí.
0: Pues yo lo tengo bastante claro, yo voy a empezar con el Yakuza.
2: Ole, 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 ole.
0: Claro que sí, hombre, voy a hacer bien así bien chufasí, Yacucita. Más a gusto con un arbusto.
2: Más a gusto con un arbusto.
0: Aparte es larguito y te da para pa esperar pues el mes que sea necesario. ¿Ya? ¿Está bien? ya a 4K, a 4K
1: ¿También 30 también frames en... o a 1440-60? Está ahí el selector en el Yakuza que ha traído cola estos días también. Hombre,
0: a ver, yo no tengo TeleCool, ¿eh? Claro, los que no tenemos Tele4K... Yo tengo te -tele -pocha, pero...
2: Si no tienes Tele4K, ¿se te ponen 60 frames por defecto o algo así? Pues no lo sé. Hay tres modos.
1: No sé cómo funciona
2: porque en, en
1: One X estaba la premisa esa de que la consola no podía saber cómo era la tele para no forzar modos, ¿no? Para que necesariamente tuviera que elegirlo el jugador. Eh... Y aquí había un vídeo de Digital Foundry que hablaba solo de la versión de serie X, no, no, no hablaba de esos 900p que han sido causa de polémica en, en la S. Y hay tres, tres modos. Ayer. el Resolución, framerate y normal, creo, que lo llaman. Y no sé, ahora no recuerdo cómo era la, la equivalencia, pero bueno, podéis ver el vídeo, ¿eh? juraría que en Serie X, repito, el de resolución evidentemente era 4K 30 frames, el framerate era 1080 60 frames y el normal era 1440 y 60 con algunas caídas. Es decir, pocas caídas. ¿eh? ¿Eh? Se puede jugar... Eh, entiendo yo que al final este Yakuza en concreto... Cuidado, es un juego de combates por turnos. ¿eh? Tampoco la fluidez no es aquí la prioridad, creo yo. Te puedes poner en primera persona y notar cómo giras la cabeza. Pero vale, yo qué sé. Yo no tengo tan claro lo, lo de que haya que jugar a 60 frames a este Yakuza. Pero a lo mejor...
2: Bueno, pero... eh, los combates son rollo Paper Mario un poco, por así decirlo. Entonces cuando te van a atacar, si das al B en un momento concreto te defiendes, por ejemplo, ¿no? hmm. De... Pero tampoco, tampoco viene... creo que influya. No, claro, no es el típico, la típica interacción que influye mucho los, los frame rate pero no sé. Bueno, ya está. Pero eso es eh, un que, juego que este, el Yakuza en concreto me parece un ejemplo bastante interesante y que la gente más technically minded me corrija si si digo alguna tontería, vaya pero en PC, que es donde he jugado yo a Yakuza Like a Dragon es un cristo es el juego peor optimizado que yo he visto en mi vida ¿En serio? pero de verdad que para, para ponerlo a 30 más o menos estables eh, las pasé putas
1: hostia, algo de eso leí ¿eh? con... con... Con Yakuza 0, a raíz de, ya digo, la polémica esta de, del selector en, en las nuevas Xbox, eh, decía mucha gente que, que en PC cuesta mucho ponerlo a 4K a 60 frames.
2: Kiwami ¿no? Ki 2, sobre todo, creo que es el, el Puede ser. problemático porque es el que usa el motor nuevo, eh, amigo. que por lo visto es un, un cacao. Fíjate. Yakuza 6, en Play 4, cualquiera que lo haya jugado sabe que va como va. A pedales. Um, Va a pedales, a pedalitos. <risa> tiene tiene hipergraficotes, pero el frame rate es. Mm, es de estos juegos que se mueven como tortugas de, de 120 años, ¿sabes? Como, uah, como, como. De una forma lenta, pero imponente. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, y, y Yakuza like a Dragon, ya te digo en mi ordenador, que el Flight Simulator, por ejemplo, por poner un juego así muy. Bastante exigente también. Lo muevo a 55, 60 sin mucho problema. O bueno, el ordenador tendrá problemas, pero a mí no me cuesta ponerlo a, a ese framerate. Eh, este, uff, lo tuve que poner a 720. Tuve que toquetear mil opciones. La cuestión es que el, este tipo de juegos con motores... Porque no todos los motores son una maravilla de la optimización. Ni todos los equipos tienen... El, la misma facilidad o las mismas posibilidades de optimizar los juegos, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de mastodontes, entiendo que en una consola como Series X o como, o como Play 5 para el caso, quiero decir, eh, se beneficiarán más, entiendo yo, ¿no? Porque pueden ir un poco más a lo bruto, por así decirlo.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Con, con, con este en concreto, yo a mí me quedaba la duda también de hasta qué punto estaba prevista esta versión para Xbox, de entrada, ¿no? Porque recordemos que en Japón esto salió a principios de año en PlayStation 4. Eh, yeah. Y por eso te quería preguntar, Víctor, si sabes si se pueden mirar los créditos de la versión de PC antes de terminar el juego. Porque yo, yo no he sabido encontrar no quién hace el port. No he no sabido encontrarlo en Internet, digamos. ¿eh? Yo no tengo el juego. Pero algunos de los últimos los había portado o porteado al PC Lab 42, que es un estudio británico que hace juegos, sobre todo, de snooker. Y que compró Sumo Digital hace no mucho. Pero este no sé no sé quién lo hará. No sé si el Ryo gagotoku Studio ya, ya hace desarrollos multiplataforma. Y ha podido optimizarlo un poquitín más o qué. Pero tenía esa, esa duda. Supongo que la podremos resolver pronto. ¿eh? No, no, no tiene más misterio.
2: No, la verdad es que no me acuerdo. No, no me dio por mirarlo. Pero por lo demás el juego guay, ¿no? El juego es la hostia, sí. Eh... Eso, la cuestión es que, evidentemente, el, el cambio más tocho igual es el, de, el del combate. Pero es que el juego ya era un poco. Ya estaba preparado para este combate de siempre. Lo único que nunca habían intentado hacer combate por turnos. Pero la manera en que exploras el mapa, que aquí no es eh, Kamurocho, sino que es Yokohama, pero es básicamente el mismo tipo de mapa con muchas actividades paralelas, con recreativos, con misiones secundarias, etcétera, etcétera. Y cómo te encuentras con enemigos por el mapa, como si fueran enemigos de un Dragon Quest, que es una de las grandes referencias del juego y del protagonista, uh -huh. que combate por turnos porque es fan de Dragon Quest. <risa> Esto es muy guapo. Está ¿Cómo, ¿cómo se llama el tío que no me lo he aprendido todavía? Ichiban... Ichiban y Ichiban Kasuga. Eh, y la cosa es que enca encaja de una forma muy natural, la verdad, porque la manera en que empiezan los combates, etcétera, 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 todo, todo lo que lleva desde el final de un combate hasta el principio del siguiente, por así decirlo, es exactamente igual que en cualquier yakuza, y lo único que cambia es lo que ocurre dentro del combate, que ya en, el, en los yakuza normales, entre comillas... Ya ocurrían en, en espacios cerrados, ¿no? No, ¿no? no podías salir de del sitio donde se estaba desarrollando el combate, etcétera, etcétera. Y que aquí replican, aun siendo por turnos, pues todas estas cosas de coger mobiliario urbano y usarlo como armas, cosas así, lo, eh, está replicado eh, en base a la posición que tienes en el escenario en ese momento, eh, en base a... También, pues, hay las habilidades especiales, por así decirlo, pues en vez de ser magias, tipo bolas de fuego, rayos o así, pues son, yo que sé, coger tarjetas de crédito y tirarlas como si fueran shurikens, por ejemplo, ¿no? O la invocación está Hay una invocación, igual es la que, la que más ha circulado por ahí, porque es muy graciosa, que el tío invoca como langostas con el mm. móvil, de una forma súper épica, porque el, el... digamos que Ichiban es como es una persona endurecida porque ha estado en la cárcel pero más o menos eh, inocente o con un toque inocente como de niño gamer un poco no entonces como que todo lo que ocurre a su alrededor le saca un rollo mágico y, y fantasioso que que hace pues eso que las cosas más cotidianas del del, eh, del, de, de, del entorno más vulgar, pues sean de pronto eso, in, invocaciones y super habilidades y, y momentos épicos, aparte vas con una party, que en, en los Yakuza normalmente vas solo, aquí vas con gente, con otra gente que tiene sus backgrounds y sus historias y sus preocupaciones y sus gustos y que aportan en las conversaciones... Eh, en, en, en todas, vaya, en las misiones secundarias, cuando vas por, por la calle, etcétera, etcétera. Eh, y le da un, un rollo al juego muy guay. Y, y, y pega mucho con el personaje. A mí me encanta que que, el, que es, aun siendo más o menos distinto, en, un poco en el tono también, porque es un, un poco más mamarracho. Fíjate que los Yakuza ya son bastante mamarrachos en general, vaya, aun siendo así como historias de mafias y de familias enfrentadas y de, y de y de movidas con la policía y tal, siempre tienen un toque mamarracho fuerte aquí es más loco me ha dado la sensación, tiene un punto un poco más extravagante y y eso es que es, es, es una maravilla y, y a, a mí me dio jugar este el poquito que puede jugar por una preview que eh, organizó SEGA hace poco eh me, me gustó porque es suficientemente distinto, es más distinto a lo que era Judgment porque en Judgment el personaje principal era más o menos parecido en, en, en carácter y en tal a ah, Kiryu uh -huh. así como muy, muy callado como de expresar sorpresa a través de mover un poco el labio nada más o de levantar así un poco el ojo como de microgestos y, y es, al, es hace aspavientos y abre los ojos muchísimo no y como que se, se sorprende de, de formas como mucho más inocentes y más puras no por, por las cosas y aún así es Yakuza y, 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 cuan, y, y me da la sensación de que cuanto más profundicen en esta, esta manera de... de o, o, en, estos, o los, en los muchos personajes posibles o protagonistas posibles que puede tener la serie Yakuza, eh, no solo no van a pervertir la serie, sino que la van a hacer más pura y más sólida y, y, y más inimitable, ¿sabes? Yeah. Me, ahora me, 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 es un juego que me ha hecho apreciar más los Yakuza anteriores, por así decirlo, porque veo que no son una repetición constante y, 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 y ramplona de de los mismos tropos y, de la, y del mismo tipo de juego, etcétera, etcétera, sino que es un camino realmente, eh, joder, con, con peso creativo o artístico, quiero decir. O sea, que, que responde a un plan de, de, de bueno, iba a decir de Nagoshi, bueno, de quien sea, no de, 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 del, es, del estudio en general, vaya, pero que tienen las riendas cogidas y que pueden hacer lo que, lo que quieran. A mí, por ejemplo... El, el Yakuza de Zombies, probablemente el Yakuza de Zombies o Yakuza Ishin, este que es así como medieval y tal, sean sean más eh, ramplones. No lo sé, no, no los he jugado. Eh, pero si ahora sacan un Yakuza eh, de, 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 de marcianos, que los alienígenas invaden la Tierra y se van a vivir a Camurocho, por ejemplo, confiaría. porque como, Si lo hacen es porque saben que, que que tienen la capacidad para hacerlo bien. Veo como que respetan la serie. Lo suficiente como para hacerla hacer las cosas en condiciones. Y, no, y aparte de eso es que cada vez me parece mejor. vaya cada, cada Yakuza nuevo me parece mejor que el anterior. Yakuza 0 me parecía el mejor, sin duda, hasta hace poco. Y el 6 me parece... Eh, pero imposiblemente mejores como no se puede no, no podéis ya ya, está que, ya lo estáis pasando y Judgment me parece un poco más irregular porque tiene un poco más de así de probar algunas cosas que no terminan de funcionar del todo bien o que están poco desarrolladas porque tampoco tienen mucho espacio para desarrollarlas bien y tal pero aún así me parece un juego sólido y, y, y que disfruté como un marrano vaya y este a la que a, a poco que el juego sea como lo que yo he podido jugar de manera consistente, y no tengo, ya digo, motivos para sospechar lo contrario, creo que va a ser un pepinazo de, de primera.
3: Oh.
2: Bien, 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 Es, es que es un muy buen juego, ¿eh? Si, si, alguien, si alguien quiere, por ejemplo, yo qué sé, es mala fecha cuando sale, pero si alguien quiere esperar, decir, mira, no me voy a pillar el Cyberpunk ahora, voy a esperar al, a que, al parche Next Gen, ¿no? Claro. Que, es, que es esperable. Pillarte Yakuza, hijo mío porque es un, porque un. de verdad que es la risa yeah. y, 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 y yo entiendo que hay miedo, hay mucha gente con miedo a, bueno, es que yo no he jugado ningún yakuza o solo he jugado a yakuza Kiwami, por ejemplo y quiero jugármelos todos en, en orden no te rayes, no te rayes <risa> es un poco como médico de familia yakuza en realidad, en el sentido de que si empiezas a verlo en el capítulo 150 no pasa nada ¿sabes? Ya, pues si los ves a los anteriores, pues bien, o si pillas alguno, pues guay, pero si no, no pasa nada. Te reenganchas rápido, ¿no? Como las típicas... Eh, estas típicas series legendarias que llevan en emisión desde los años 50, o, ¿sabes? O de, o de los 60. Evidentemente nadie espera que, que te veas 50 años de, de capítulos, ¿no? Simplemente píllalo donde sea y ya, no pasa nada, no 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 te vas a morir. Incluso si... Juegas a los anteriores eh, en desorden, un poco como te lleguen o como te de por ahí, tampoco pasa nada, de verdad, porque ti tienen, aparte de la historia principal, yo, los seis primeros, evidentemente, de Kiryu. Eh, aparte de esa historia, que sí que es, pues, en fin, es consistente y, y es tocha, y, 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 y. joder, son seis, seis juegacos, siete juegacos, ¿no? Porque el cero también claro. cuenta y, y es muy bueno. Eh, tienen muchísimo más y yo creo que lo que tiene alrededor de esa historia principal es mejor, de hecho, que la historia principal, no porque las side quest son buenísimas mm, son buenísimas de, de, de que mecánicamente son la hostia están desarrolladísimas tienen sus historias bien contadas te, te, te ríes mm, te plantean situaciones siempre sorprendentes. No sé cómo lo hacen, pero cada misión secundaria es más loca y más rara y, y extremadamente distinta a la anterior. Y es, y es brutal, brutal. Así que sin miedo. jugaza y acuza Este está en el Game Pass, además. No lo no sé. Yo creo que lo he dicho alguna vez, pero creo que no. ¿Ah, no? Creo que me colé porque me
1: sonaba haberlo leído, pero creo que son los anteriores, que, que este no.
2: Pues, pues ponte o sea, que, el cero. Yo juraría haberlo vale,
1: vale. leído, tío. No, no, no sé si se lo guardan como sorpresa o qué, pero...
2: Estimado oyente, yo Yakuza 0. Si Yakuza cero es... Casi perfecto. Casi perfecto. Es increíble ese juego. Y ese sí que está en el Game Pass, ¿no? Creo. Sí. Pero claro, lo tienes también en One.
1: Que es verdad que no suena, no suena muy a juego para estrenar una consola. Yakuza en general, o Like a Dragon en particular. Pero yo creo que no es una mala elección, vaya. Viendo lo que hay... Entre esos 30 Si tuviera yo que gastarme Un dinero aquí Pues seguramente se lo metería al, A la Special Edition De Devil May Cry 5 Pero también Es café para los muy cafeteros Yo estaba con, con Yakuza a tope Como vosotros Hasta El miércoles creo Que fue cuando salió el último tráiler Del Assassin's Creed Valhalla Que me gustó un montón que no sé qué no sé le ha pasado. Seguramente. Es un tráiler... Con. Con Secret South, de esta, ¿no? Con la, con la salsa mágica de. No sé si del PC o de. Algún retoque en la imagen. Pero se veía. Extraordinariamente bien. Mucho mejor que los vídeos anteriores. Y, y en ese vídeo en concreto me recordó mucho, muchísimo. A. The Witcher 3, que ya lo tenía en mente. Y a Red Dead Redemption 2, por cómo presenta los paisajes, por, por cómo se cuela la luz entre los árboles, por cómo... Es que está muy bien hecho el tráiler, cómo anda despacito, en este caso, eh, el protagonista o la protagonista, Aibor o algo así. y Es
0: Eivor, Eivor, eh, ¿no? Eibor.
1: Y ahora estoy con ganas de Assassin's Creed Valhalla, más que de Watch Dogs Legion, que me parecía claramente el, el bueno de Ubisoft.
0: Pep, Watdog Legion tiene muy, muy buena pinta.
1: Sí, sí, sí. sí o sea, quiero
0: decir, ¿ha sido simplemente porque este se ve muy bien por o porque has visto algo que no te gusta de Watdog? No, no,
1: no, por el tráiler por el trailer. O sea, no solo por los gráficos, creo que es el típico trailer. Ubisoft hace 80 trailers de cada juego. Hmm. Y hay uno que es el bueno. Este es el bueno de Assassin's Creed. Por, por los gráficos y por cómo enseña lo de ir conquistando regiones, que al final es lo mismo de siempre, ¿eh? No, no hay nada revolucionario aquí, creo yo. Pero, pero que está bien el tráiler. Me, me pareció, coño... Siete minutos que se pasan muy, muy, muy rápido. De hecho, lo he visto un par o tres de veces. ¿eh?
0: Ojo, la verdad es que está, está bien el tráiler, pero me recuerda demasiado a la, a la serie Vikings.
3: Ah, o sea, es que que no lo ha visto. Se
0: inspira demasiado, demasiado en la serie Vikings. Y, y este tráiler en concreto es el que me parece más... Eh, el que más me da la sensación de esto ya lo he visto. La verdad.
1: Ya, yo no lo he visto, pero, pero si acaso he leído mucha gente... Para quien esto suma, digamos ¿No? Que, que, que le apetece una serie Vikings jugable
0: Claro, claro, a ver, no dudo de que de que A mucha peña le, le mole Pero a, a mí como que se me difumina Un poco la novedad, no me parece no. no me parece lo guay que me parece El concepto este de Watch Dogs De la señora con su bolso Pegándole a los guardias de seguridad ¿Sabes? Eso me, me parece, yo que sé, más Original, por expresarlo De alguna forma Y me llama más lo de Viking es como, bueno, ya, pues los típicos vikingos que ya hemos visto. Que incluso el Eibor masculino se me parece a Ragnar, al, al protagonista de la serie, vaya, al actor.
1: Ya. Yeah. Yo, yo si, si tuviera que apostar dinero, todavía diría que Legion va a tener mejor Metacritic que Valhalla, ¿eh? por, por poco. Pero creo que va a ser así. Pero la verdad es que me... me... No sé, de forma visceral me apetece más este Valhalla ahora mismo. ¿eh? A ver si sacan el tráiler bueno del Legion y le vuelven a dar la vuelta con, con, con al alguna vieja más. Pero pero bueno, creo que pensando en cifras de ventas o en gran público, llamadlo como queráis, estos dos de Ubi quizás son los más los más potentes o los más protagonistas, no me salen hoy las palabras, ¿eh? de, de este lanzamiento.
0: Hmm. Están súper, súper bien posicionados los dos. Y, bueno, a ver. Sí que sí que entiendo, lo que por lo que decías del Yakuza, que estos son juegos más lo que tenemos en la mente para pa estrenar a la Next Gen. Y creo que, que mucha, mucha peña va a pensar como tú.
1: Que no dejan de ser intergeneracionales, ¿eh? Que, que podrían sí, ser sí. más Next Gen, sin duda. Pero tampoco el Halo Infinity va a serlo, ¿eh? No es esa la estrategia de Microsoft. Ya se explicitó hace mucho tiempo, ¿eh? Pero... Pero a ver, yo creo que si le salen bien a Ubi puede remontar un poco esa tendencia negativa que, que, que lleva últimamente por algunos lanzamientos, como Ghost Recon Breakpoint, incluso de Division 2, decían. Y por otras cosas, evidentemente, que, que ya se han comentado aquí y que son también delita. Pero vaya, a ver, a ver cómo, cómo va esto el día 10, a ver cuándo podemos hablar en primera persona de Series X o Series S yo sigo con la S a mí me da igual los 900p del Yakuza los 1080 del Destiny puedes jugar a 1080 igual pero ese débil My Cry 5, tío Ahí yeah. a todo lo que te dé yeah,
2: 120 luego... frames por segundo
1: lo voy a pillar en Play vaya. con su cajita lo voy a pillar en cajita eh, que sale el 1 de diciembre T tampoco lo comentamos aquí pero la edición física sale más tarde 1 de
2: diciembre yo estoy mirando monitores <risa> De, con Uf, la tasa de refresco ahí frames. a tope. Hombre, es que. La resolución me da igual, honestamente. Pero los frames, hostias. Cambian la cosa, ¿eh? te lo digo.
1: Ya ves. Estoy haciendo el último repaso aquí a la lista, ¿eh? Y aunque sea por mencionarlo, recordemos que está aquí Tetris Effect, que, que se estrena ahora en, en Xbox. Y el NBA, que ya lo dijimos también el otro día, que hostia. Lo, lo deportivo más Next Gen seguramente sea esto
0: Víctor ¿tú, ¿tú a qué vas a jugar? que no lo has dicho
2: yo voy a jugar a Yakuza sí, sí
0: Víctor tú ya has jugado a Yakuza en PC si tienes que, bueno, caray, tienes que decir otro
2: he jugado un capítulo eh, yo quiero jugar a Demon Micray 5 Special Edition quiero jugar a estoy usando la lista que. quiero jugar a Bright Memory ¿Qué va? Por curiosidad. Ese es el juego chino este, loco, ¿no? Sí, pero este
1: sí. es el, este no es el Infinite todavía. Este es el ah, que pues está en Steam, no, que es el paso, prólogo, que no, para, era, paso,
2: que no mola paso, tanto. Paso, sí. No hace tanto viento Paso, ahí. Paso, paso. paso, paso, paso. <risa> <risa> ¿Quiero jugar a Tetris Effect? ¿Quiero jugar a The Tourist? Este, que no lo jugué, Este salió en la Switch, ¿no? Sí, sí salió en que... la Switch. Es el de los alemanes estos... Mm. El Wipeout también este raro en, hmm. en Wii U y después sí. en Switch. RTX no sé qué, ¿no? O RX... Algo así. Está simpático el de Turis, sí. pero no hay para tanto tampoco, ¿eh? In my humble opinion.
0: Ya, yo no lo hubiera metido en la lista. Es, es, es raro ver estos juegos así más pequeños... De humor... Como, como atractivo para presentarte a la nueva generación, ¿sabes?
1: A ver, es verdad que... Siendo más o menos sencillo visualmente, o sea, es más efectista que otra cosa. Es cierto que mm. es muy efectista. Y, y a 4K HDR, no sé cuántos frames, puede ser muy, muy, muy pintón, ¿eh? O sea,
2: el típico que con, con una buena tele eh, das las gracias por esa,
1: por esa tele al
2: señor. O sea, a mí me... <risa> es que en Digital Foundry lo, lo fliparon. Claro, con esta gente de Digital Foundry Sí, sí son, friends. siempre. Sí, sí entonces me no, Y nunca llegué a tener tiempo de jugarlo. No, en fin, lo fui dejando, lo fui dejando y... Está bien, ¿eh? Está bien, me está. Resulta interesante. está bien. Resulta interesante. Pero vaya, eh, para esas fechas, si Dios quiere, Yakuza y Cyberpunk. Sinceramente, aunque no esté en Next Gen, me suda los huevos. Sí, hostia, yo con el Night City Wire
1: de esta semana, el, el de los vehículos... ...que me gustó especialmente... ...quizá el, el mejor episodio... ...no sé el si cuarto este... ...el mejor episodio de esta serie que está haciendo... ...The Project... Eh, ...tengo muy, 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 muy claro... ...que no voy a jugar esto en Play 4... ...en Play 4, ¿por qué? ...porque la diferencia va a ser demasiado grande... ...me voy, me voy a sentir mal... ...la voy a recordar todo el rato los vídeos... ...y a no ser que hagan magia negra... Eh, ...las versiones de consola... ...antes del parche Next Gen... Bueno, van a, van a ser otro juego, creo yo.
2: Es bueno, que yo el vídeo ahí de que me, me dure lo las,
1: suficiente. Con las lucecitas y los reflejos,
2: tío.
1: Ya, yo tengo y la tal.
2: esperanza de que me dure lo suficiente como para empezar lo feo y acabarlo bonito, ¿no? Como, <risa> <risa> como, como <si> <risa> <colando>. <risa> los implantes en el propio juego, ¿no? <risa> claro, claro trans, transhumanismo gamer. De verdad. Pero no sé, no sé, es que...
1: Pero en tu, en tu PC se verá mejor que en, que en One y Play 4, Víctor.
2: Puede ser, pero honestamente, si hay hardware nuevo, creo que voy a sudar de jugar en PC un tiempo. ¿eh? No por nada, o sea, no por, no por mi PC, sino porque el ansia me va a poder. Y voy a querer usar la consola, aunque, aunque sepa que, que, que en algunos casos puede ser la opción peor, ¿sabes? Ya. Voy a, voy a querer hacerlo. Porque me. Porque. En fin, voy a tener ansia de, de, de jugar. Insisto que en. Cuando salió la Play 4, jugué a, hasta. La, hasta el Warframe. Malo. Jugaba todo, me daba igual. El Assassin's Creed. ¿Cuál salió? ¿El Unity ahí? o...? No, de lanzamiento el, el Black Flag. El 4, el 4. El, el pirata, tengo físico. El puto Black Flag lo jugué en la Play 4. Me daba igual. O sea, es que no. Porque. Yo supongo que no soy el único en esta, en esta tesitura, vaya, pero es que apetece usarlas, yo qué sé, están claro, ahí, claro. Eh, entonces me, me, me va a dar igual. Y el Cyberpunk probablemente lo juegue en, no sé si en, en Xbox o en Play 5, pero bueno, aún sabiendo que está mejor en otro lado, me va a dar igual. Porque voy a querer usarla.
1: Ojalá, ¿eh? Ojalá esté todo el mundo contento con el Cyberpunk que le ha tocado, digamos. Pero... Pero no, no, yo... Voy a hacer lo necesario para jugarlo en PC, vaya. Aunque sea con GeForce Now. Aunque tenga que cambiarme la fibra para, para que me vaya mejor GeForce Now. Pero yo quiero
2: los reflejos en este juego. Voy a, voy a tomarme un segundo para destacar que la entrada con los juegos de lanzamiento de Xbox que ha hecho Marta es probablemente lo mejor que se ha escrito en a Night en 10 años.
1: Claro, es que... es
0: muy deprimente.
1: Como, como dicen los, los ingleses, muy comprehensive, ¿no? Que es, es,
2: Lo ves pero, y dices pero, todo claro, todo, tiene, todo perfecto. Tiene pequeños pildorazos de humor muy fuertes en momentos muy concretos que, que son perfect timing, vaya. Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta. Leedla.
0: Gracias, gracias.
2: ¿Qué, ¿Qué hacemos ahora? ¿De qué queréis hablar? Teníamos
1: lo del Crash Bandicoot. Que prometimos la
2: semana pasada estaría feo olvidarlo hmm. ahora. Si queréis, introduzco el tema. Hablando. reseñando por el camino Crash Bandicoot 4. Un juego que por cierto ya parece del siglo anterior. ¿No está la sensación? <risa> sí. Y salió hace dos semanas.
0: A mí, a mí eso sí que me da ansiedad.
2: Ya ves, eh. Eso es. A mí también, Uf. a mí. Es que me acaba de dar como vértigo, ¿sabes?
1: Sí, sí, yo, joder, yo tal cual, ¿eh? El otro día pensé en hacer, en hacer un, un streaming, un directito del Crash y pensé, pues que ya es viejo. Y luego ¿Mm? dije, ¿Pero, sí, qué, sí, sí. pero ¿qué habla? es
2: que esto es
0: horrible, sí, sí, sí. esto es el,
2: horrible. Sí, sí. Es, es una... O sea, creo que hemos experimentado todos el efecto este de mover la cámara hacia adelante mientras hace zoom, zoom para atrás, ¿sabes? Uf. Como que se mueve la imagen de una forma rara. Eh, pero bueno, Crash Bandicoot 4. Eh, no no me importa hablar de la hora aunque sea aunque sea, estoy haciendo que entre comillas aunque parezca eh, viejo de hecho me invitaron al like y dislike lo voy a decir aquí y lo y le saqué una tarjeta de plata Activision a lo que yo jamás pensé que podría hacer haz comillas también con la tarjeta Víctor bueno era una navaja efectivamente pero pero las de plata eh, porque, porque últimamente me parece que están en estado de gracia, la verdad. Eh, menos por. Bueno. Llevan un tiempo como me queriendo meter la patita en el estado de gracia, ¿no? Pagándole juegos a Platinum. Aunque fueran juegos de aquella manera, ¿no? Aunque está el Transformers, que es la hostia. O el Sekiro, cosas así. Pero estas. Desde los remakes de Crash y Spiro. Y ahora con este Tony Hawk y, y Crash Bandicoot 4, creo que, que están haciendo. están dando pasos muy inteligentes para reaprovechar eh, el fondo de catálogo, por así decirlo, de, con, de IPs viejas y marcas que tienen ahí un poco eh, cogiendo polvo. Joder, pues las están, las están actualizando de una forma muy inteligente y muy interesante y que da lugar a juegos como Crash Bandicoot 4, precisamente, que aparentemente, eh, retomando la cosa donde lo dejó no el Crash Bandicoot 3 original, sino el Crash Bandicoot 3 Remake, por así decirlo, pues continúa la serie olvidando mmm, con justicia todo lo que ocurrió entre después de Crash Bandicoot 3. no Todos los juegos de Play 2 estos experimentos mmm, en los que creo que ya alguno ya era de Vicarious Visions incluso ¿no? o de Toys for Bob incluso eh, son juegos, en fin olvidados justamente por, eh, no, en fin, no, creo, 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 no tienen nada que comentar entonces lo que cogen y, y sobre todo que, que se van bastante lejos de lo que digamos hizo famoso a Crash Bandicoot en su momento ¿no? o, del, o del tipo de gameplay que por el que conocemos a Crash Bandicoot y Crash Bandicoot 4 hace lo contrario, que es hacer el mismo tipo de juego que eran los tres primeros Crash Bandicoot eh, a, aprovechando, imagino la, la, el colchón o la base tecnológica de los remakes para hacer un juego nuevo y es un juego muy agradecido porque lejos de ser un ¿Cómo decirlo? Una cosa onanística o una. O un recrearse en la nostalgia. O. o una forma. O... o un juego que siga la ley del mínimo esfuerzo para únicamente sacar un poco de rédito de. de la nostalgia. Joder, es un juego bastante completo y, y que sorprendentemente tiene muchas intenciones de presentar ideas nuevas no de repetir lo que ya conocíamos en, o de crear parques de atracciones idénticos pero con ambientaciones diferentes, sino que joder, mete mecánicas nuevas eh, casi incluso que continúa el, el, la trayectoria a nivel de dificultad, no, como que la curva de dificultad empieza donde acaba Crash Bandicoot 3 es un juego bastante, bastante complicado eh que, que mezcla, ¿cómo decirlo? Que tiene un equilibrio muy inteligente entre ofrecer un reto pues más intransigente y más clasicote para la gente que quiera pues sus, su contador de vidas y su volver a la pantalla de título cuando mueres, etcétera, etcétera. Y algo un poco más amable para quien quien no esté acostumbrado a las vidas o a quien se las suden simplemente y prefiera jugar sin ellas vaya que, que que al final no aportan nada y la cosa es que con esta base pues ya digo forma un juego quizá un poco cansino con el lore por así decirlo con la historia no no menos cansino o, de, o, o la o, o proporcionalmente cansino a lo que era cansino ya el 3 en realidad porque siempre fueron juegos quizá para aprovechar pues la tecnología o, lo, o el hardware de playstation pues con, con mucho vídeo con mucha voz ¿no? con mucha historia mucho más que los que los juegos de nintendo por así decirlo eh, pero joder, que, que ya digo que aprovecha esas esos vaivenes de la historia y ese esas apariciones de personajes eh, inesperados, etcétera, etcétera, para, pla para plantear situaciones jugables únicas y nuevas y, y, y bien pensadas, sobre todo, joder, porque los niveles están bastante bien diseñados, son eh, sorprendentemente complejos, igual no es la forma más, eh, no sé, más inteligente de medirlo, pero... Eh, una de las, uno de los objetivos clásicos de Crash Bandicoot es romper todas las cajas de cada nivel. Y en los Crash Bandicoot originales, muy poquitos niveles tienen más de 100 cajas. Normalmente tienen entre 50, 60, 70, por ahí. Y los niveles con más de 100, creo que en el 3 hay 2 nada más. Y aquí casi todos tienen cerca de 200, de hecho hay bastantes con más de 200. Eh, son, son niveles extensos, complejos, con muchos eh, desafíos específicos encerrados dentro del de, de, de gran desafío del, del nivel, ¿no? Y con muchas ideas nuevas, con, con, con incluso estas... La, una de las cosas que a mí más me han gustado han sido estas eh, cintas que te llevan a niveles de desafío... Eh, que son como los bonus de ir rompiendo todas las cajas a, a menudo en escenarios sin suelo en los que tienes que ir calculando súper bien dónde caes y qué cajas pisas para luego para no cerrarte un posible camino de vuelta y luego coger otro alternativo, etcétera, etcétera. Y que está muy bien. Y, y, y es un juego, ya digo, que como utiliza la base técnica de los remakes visualmente es 100% contemporáneo, no tiene nada de que se note anticuado ni, ni en ni en los modelos, ni en el, ni incluso en la perspectiva de los escenarios, ¿no? Que sigue siendo la clásica mezcla de pasillos hacia el fondo o hacia el, o hacia la pantalla, vaya. Si te persigue una piedra o un dinosaurio o un enemigo así. Y secciones más en dos de Tradicionales y que además es, la, es bastante largo, bastante largo porque la, la campaña, por así decirlo, los, la, el juego normal puede ser 6, 7 horas, 8 horas por ahí, pero luego hay un montón de niveles extra, hay personajes extra a porrillo, hay un montón de desbloqueables hacer el 100% del juego tiene como recompensa, un poco para, entiendo, picarte a conseguirlo todo. Eh, un montón de skins para Crash y para Coco, que, que es personaje jugable y no solo protagonista de algunas pantallas en concreto. Y, joder, es un juego voluminoso. Es una cosa tocha. No es un jueguecito de, bueno, te lo juegas dos tardes y tal. No, no, no. Es un juego que te exige concentración y, y rigor y, y dedicarle un tiempo y que y que te devuelve digamos o que te, o, que ha, o que te hace sentir que el tiempo que estás invirtiendo es un tiempo bien invertido ¿Mm. no una pérdida de tiempo nostálgica ni ya digo ni una pajilla al a tu niño <risa> interior y <risa> Sí, dime.
1: Que me, ha, me ha sorprendido el nivel de expertise ¿eh? de, 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 de tus comentarios porque es verdad que sabemos que te sumergiste en profundidad con, con los remakes, ¿no? A fondi, a fondísimo. Que, y, y por eso tenías, entiendo fresco lo de las cajas, pero me ha gustado esa, esa comparativa, la verdad. Y, y pensando en esto y en lo que vamos a decir de ahora, que entiendo que por ahí va también tu comentario sobre las horas y el tiempo, eh, que podemos o no... Traducir en precio, insisto, de eso hablaremos en, en un ratito. Eh, ¿hay, ¿Hay más juego en este Crash 4 que en La Insane Trilogy? ¿Sabes? O sea, es ¿le puedes dedicar aquí más tiempo que a los otros tres juntos?
2: Yo, yo creo que el. O sea, igual en horas frías, pues igual no. Tampoco mucho menos hay aquí, eh, quiero decir. Pero creo que renta más. Creo que es... Eh, igual no es mejor que el 2, que el por separado, que para mí es el mejor. Pero sí me parece mejor que los 3 juntos. Uh
3: -huh.
2: ¿Sabes? Porque jugando a los 3 seguidos, en mi caso al menos, ¿eh? sé que hay, sé que no es la opinión más popular. Pero el 3 a mí me parece bastante malo. Bastante, bastante, bastante malo. Claro, es que eso iba a decir. O no que... súper poco centrado. Todo eso aquí no está.
1: Ya.
2: Te lo ahorras, ¿sabes? Quiero decir que la... Las putas pantallas subacuáticas que alguien pensó en el año 98 que eran una buena idea, no lo eran. O las de la moto, o las del los, el oso panda, no, no es un oso panda, bueno, el tigre, perdón, con coco en la muralla china, que son más tolerables pero que, que, que no, que siguen siendo demasiado más flojas que, la, que las normales, por así decirlo. Aquí no están. Aquí son todas bastante, bastante finas, hasta las más raras en plan las que las que juegas con un personaje nuevo que, que hace como Kung Fu, que es un poco sequiro, que tiene hasta un gancho para eh, anclarte en lugares lejanos del escenario y, y demás. Eh, ese tiene, tiene La sustancia que tiene yo creo que es bastante mejor y tiene mucha sustancia
1: guay guay, lo digo por eso, ¿eh? porque mucha gente no pondrá este Crash 4 al lado del 3 o del 2 o del 1 lo pondrá al lado de la
2: Insane Trilogy ¿no? sí, sí y de y digamos, puestas las cartas sobre la mesa eh, el, de, el debate digamos que queríamos plantear que se nos quedó pendiente la semana pasada con a raíz de este juego es precisamente ese, mucha gente ve caro Crash Bandicoot 4 cuando tiene el mismo precio que todos los juegos en realidad y, me, y con esto me refiero a que ni creo que tenga peores gráficos o que sus gráficos sean menos valiosos, por así decirlo que los de casi cualquier juego que valga ese precio ni es más corto que la gran mayoría de juegos al revés, creo que está a la altura de... de o, o quizá por encima de la media eh, ni, ni es peor en general, quiero decir, es un juego sólido es un, es un muy buen juego, y sin embargo en el análisis de A Knight, por ejemplo de hecho, bastantes personas comentaron eso que a 60 se les, les parecía muy caro pero que a 40 igual sí y yo me pregunto, ¿por qué? ¿qué yeah. tiene este juego que sea de, que lo haga de 40 euros? Y, y, a, y, a last, y a Last of Us no, por ejemplo, ¿no? Joder, es que he pillado un ejemplo también. Si hay... mm, no, no, no. He pillado ese ejemplo a propósito. Está claro, está claro. Porque son juegos que duran más o menos lo mismo, de hecho. En realidad. Y que, y que, y que están bien, ¿no? Son de géneros eh, muy... O bueno, va vale, si quieres. O que forza Horizon 4, por ejemplo. ¿No? Que es otro juego con buenos graficotes, un buen juego. Eh, que... ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se pone el precio a los juegos? ¿Es, ¿Es porque son plataformas, por ejemplo? Yo creo que sí.
0: A ver, yo creo que no. Yo creo que es más porque el fotorrealismo a la gente le parece que hay que pagarlo de forma especial. Hay, hay ciertos estilos artísticos que yo creo que la gente interpreta que deben ser más caros o que llevan más trabajo o que merecen ese extra de dinero.
1: Sí, pero creo que está relacionado con el género. Es decir... No nos imaginamos un plataformas fotorrealista, ¿no? voy
0: pues ya sería súper desagradable. <ríe> y a ver ¿eh?
1: Alguien tendría que hacerlo alguna vez. Pa Aunque sea para probar esto del precio. A ver si a ver si era por esto, ¿no? De, de repente, el, el típico Super Mario con Unreal Engine 4, con ese fontanero ahí con ojeras mal, a lo mejor lo peta. Y,
0: y sal sal saltando poco, tirándose claro. la espalda baja para subir claro. la plataforma. Tropezándose
2: a Motion matching ahí para cuando medio se cae y se incorpora. Levantándose el pantalón por atrás porque se le va viendo la raja del culo.
1: vamos Yo lo veo,
2: ¿eh? Yo, lo veo. Yo creo que sí es...
1: ¿Qué es eso? Y que, que cuando hablaba del género Marta tenía eso en cuenta, ¿eh? Creo que va pegado. Creo que es, es un tipo de juego que se percibe más barato. Y, y, y lo entiendo y entiendo que nuestro trabajo es eh, quitarnos ese prejuicio, ¿eh? Y, y quitaroslo a vosotros, queridos oyentes, también. Porque al final... ¿Qué es eso? Que no. Antes de llegar a eso, no hace falta ni pasar por por, por las horas, por el tiempo de juego, por lo que lo amortizas. Eh, quedémonos en la calidad. Si el juego es bueno, pues nosotros lo recomendamos y. Eh, mejor 8 horas productivas que te llenen como jugador que 80 de arrastrarse por un infierno de grindeo y de repetitividad. Pero, a mí me pasa también, o sea, y, y lo he dicho con el tráiler del Valhalla, ¿eh? Veo el tráiler y me parece más tocho Valhalla que Crash Bandicoot y por lo tanto estoy predispuesto, si no lo razono después y me, me corrijo, a pagar más por ese juego que por el Crash, cuando seguramente mejor el Crash. eh, Y seguramente eh, con mis gustos me conviene más un Crash que un Valhalla, pero me medio engañan y me condicionan y es así, y es así, y entiendo que no pasa nada por decirlo, ¿eh? ni, ni, ni conmigo ni con ni con, con todos los demás. Cuesta vendernos que un plataformas estocho. Y, y no hace falta centrarlo en el Crash, hace, podemos ir al Sackboy también, de PlayStation 4 o 5, ¿no? Eh, pero con un Mario no pasa. Bueno, porque Nintendo esta parte, claro, claro, claro. Claro. Claro, pero bueno, a ver, yo, yo sí te digo que el 3D All Star me parece caro de cojones.
2: Pero de, pero lo dice. Claro, pero de Nintendo. Pero es que, pero es que el, de nuevo, la, la, la el Insane Trilogy costaba 40.
1: Ya. Es verdad. Pero bueno, tiene menos trabajo también. Había menos preproducción. Claro, hay algo de base en lo que va a Claro. claro. Yo, yo creo que con Nintendo sabemos que sus plataformas son tochos. Con los demás no está tan claro. No, es, es muy difícil hacer un tráiler con el que Activision y Toys for Bob demuestren que Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 4 es muy tocho. En cambio es fácil hacer uno así con Mario Odyssey. Porque bueno, ya sabemos, tenemos una serie de expectativas, sabemos que... Los Mario son muy Pero importantes no, no solo para Nintendo.
0: No solo expectativa, la marca eh, Nintendo y la marca Super Mario se pagan.
1: Claro, claro, claro. Está claro. Pero a, a mí, y lo que sí me me jode de esto es el. Y aquí podemos, evidentemente, si, si hablamos de precios, hay que hablar del incremento en la nueva generación. ¿eh? Mm, más que los 80 pepinos del Demon Souls, por decir uno que. Seguramente es el más tocho, ¿no? Y, y, y más nuevo también. No, no hace falta hacer la trampa de la Ultimate Edition del Morales. Creo que se entiende mejor con, con el de Blue Point. Eh, aunque, bueno, aunque es un remake, también había una base ahí. A mí, de, de toda la polémica esta con los precios de PlayStation 5, lo que más me jode es que digan que 60 euros es precio reducido. ¿Sabes? El que eh, cuando ellas mismas, las editoras, saben que un juego lo tienen que vender más barato. Activision le encantaría vender eh, Crash Insane Trilogy por 60 euros. Pero entiende que maximiza ingresos y beneficios vendiéndolo a 40, ¿no? Porque así lo compra más gente, aunque cada persona pague menos. Eh, pero creo sinceramente que el, que el Sackboy, que tiene precio reducido, por lo mismo, porque Sony sabe que la gente no está dispuesta a pagar lo mismo por este juego que por el Demon's Souls, y no sé cuál habrá costado más... Eh, seguramente es más complejo. Vete a saber, ¿eh? El desarrollo de Demon Souls, pero no sé yo si Bluepoint eh, tiene a más gente que Sumo Digital. De hecho, sé que no, pero Sumo Digital está con varios proyectos a la vez. Tampoco sabemos cuánto tiempo han tardado, pero vaya, da igual. Sandboy tiene precio reducido. Precio reducido de 70 euros. <risa> a la virgen. O sea, aquí, si saben que tienen que vender lo más barato, ¿no? Porque no lo venden a 80 Hablo de precio oficial, no de los 10 euritos que te ahorras en Mediamark. Eh, si saben que tienen que rebajar la etiqueta, rebajarla hasta 70 es, es un chiste. Es un chiste.
2: Hombre, también cuando dentro de un mes lo bajen a 50, como ocurre con casi todos los juegos de las grandes editoras, ¿eh? que, en, que en dos meses están a mitad de precio. Pues bueno ya la, la, la reducción que se percibe ya es de, de, de 20 o 30 euros. En el, o bueno, o sea en el caso de Sackboy, 20, pero en el caso de Demon Souls, 30. Entonces tú dices, bueno, me ahorro 30 euritos, pero 50 es palmado. Cuando probablemente el Bloodborne, por poner un ejemplo que mencionamos ayer en otro podcast, del que no podemos hablar, que si sí, podéis encontrarlo <risa> en patreon.com, eh... El Bloodborne, igual a los dos meses, lo podías encontrar por 20 euros. Está claro. ¿Sabes?
1: Está claro. Pero,
2: y ajá. el Demon Souls, probablemente no lo encuentres a 20 euros en mucho tiempo. <risa>
1: claro. Pero a lo por que mucho voy... que
2: la gente lo devuelva o lo venda de segunda mano o lo que sea, esa es la cuestión. A lo que voy es que,
1: para ponerla a 70, ponen Sackboy a 80. Y, y, y reivindícalo. Y di no, no, es que las plataformas también son tochos. Y luego ya, cuando baje de precio, pues ya veremos, ¿no? Pero,
2: Pero esa reivindicación, ¿quién la tiene que hacer? Bueno, o, o, o la, o, o, bueno, yo no sé si sabes es el mejor momento para hacerla. En, en general, el tema de los precios a mí me perturba no tanto por Sony que me la pela lo que haga, o quiero decir, en el sentido de que no es que me la peleen lo que haga, ¿eh? que va a hacer lo que le salga a los cojones sin tener en cuenta nada, no, porque porque tienen esta posición mastodóntica y, y merecida y ganada, ¿eh? Pero son un pope y pueden poner el precio de la salga de los huevos para experimentar o por, o por capricho puro. Y, y, y nosotros eh, comemos mierda y amén y ya está. Pero eh, en el caso de los, de los juegos más pequeños, eh, me parece más, in, más injusto y más jodido. Por ejemplo, ¿por qué...? el techo de Crash Bandicoot 4 está en 40 euros, o porque el techo de un juego independiente está en 20, por ejemplo ¿no? recordemos la que se lió cuando The Witness tuvo la, la audacia de cobrarse a 40 euros The Witness tendría que haber costado probablemente 100 euros, porque estuvo 9 <risa> años en desarrollo, ¿sabes? Eh, hablando en plata quiero decir eh, y, y, y Jonathan Blow se dejó un, un dinerete eh, haciendo ese puto juego
0: a ver, y un... Pero no solo por eso, es un puto juego súper influyente dentro del género y es... de... no, y es... que se toma sí, como claro, referencia claro. ahora.
2: Independientemente de, de, de su calidad, que es la más alta posible, es increíble de Witness, evidentemente. Simplemente, uh, yo, o sea, digo lo del techo porque de ese techo depende lo que tú te puedes gastar en un juego. Yo entiendo que Jonathan Blow puede permitirse el lujo porque lo petó con Braid y porque aparentemente está forrado.
1: Hostia, ¿ha salido ya el break
2: con audio creo comentario que no. del
1: director? Todavía no, ¿no?
2: Creo que no, creo que no. Creo que puede permitirse el lujo de, de estar tanto tiempo con un equipo no pequeño, ¿eh? Mm. Que no, el de Witness no lo hizo él solo en su casa con sus cojones. Tenía un estudio <risa> y tenía un, tenía un lugar físico. Sí. Eh, al, no sé si en alquilero o en qué... o qué fórmula de, de arrendamiento tenía. No lo sé. Pero tenía un espacio físico donde... Había un equipo haciendo un juego. Entonces, de. de. Y eso tiene un coste. Por. Lo siento por la perogrullada, pero es así, ¿no? Entonces, ¿cuántos meses puedes mantener esa fórmula funcionando hasta hacer el juego? Depende. Un poco del precio que puedes ponerle al juego. ¿No? Porque si The Witness lo, lo hubiera tenido que poner a 15 euros, igual su objetivo de ventas tendría que haber sido disparadamente alto. Y aún así el de Windows creo que funcionó muy bien, ¿eh? Porque, la, porque efectivamente es una obra maestra y una maravilla y, y es el típico juego que se acaba vendiendo por el boca a boca o, o incluso que se vende solo, porque es, porque es acojonante. Pero con muchos otros juegos no pasa así, ¿sabes? No, y, y tener que limitarse a 10 euros o a 15 euros porque... Por, por, por un motivo eh, tan arbitrario y tan injusto de que tan, tales juegos no pueden costar más de tanto dinero, ¿sabes? Limita el alcance de los proyectos antes de que, de que se conciban siquiera y es un poco mm, cerril, ¿sabes? O sea, Far Cry Primal tendrían que pagarte para que lo jugaras, por, <risa> ¿sabes? Y sin embargo te costaba Y sin embargo te costaba 50 euros O 60 euros lo que coño costara ¿Sabes? Sí. Porque ese juego puede permitirse el lujo de salir a tanto a, a 50 euros o a, si no No quiero decirlo mal, así que lo voy a buscar, lo siento Porque creo que sí que salía precios reducidos, ¿no? Igual Rainbow le quitaron y... 50,
1: sí, creo que en el New, New Down pasó lo mismo, ¿no? Que, que más o menos reaprovechan mapa y eso te, te lo descuenta
2: bueno, es que ahora está. Bueno, 50 euros cuesta en. En Steam. ¿El Primal? 50. 49,99 y 55 la Apex Edition. <risa> Yo entiendo que Far Cry. New Down 45. Vale. Y 45 y 55 la Deluxe Edition.
1: ¿Es más barato New Down que Primal? Sí. Fíjate. Pero porque
2: este y, 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 el, y, el, y del precio de estos juegos nadie habló. Porque se vio como algo natural, y no solo natural, sino como algo generoso. Yeah, seguramente. ¿No? En plan, mira que de puta madre que en vez de cobrarnos 70 pepinos nos hacen el favor de ponerlo a, a 50. Ya. Yeah. Que, que, este, que este tipo de juegos que son más aprovechategui que ninguno, porque literalmente están. O sea, son DLCs glorificados. Que me encanta, eh. Quiero decir, re estudios del mundo, reaprovechad mierda a, a muerte. No explotéis a la peña para hacer mierdas nuevas que a, que a nadie le van a interesar. Reaprovechad todo lo que podáis, no pasa nada. Está bien, en realidad. Far Cry New Down es, si me preguntan, 45 euros disfrutable sin problema. Pero la cuestión es esa, porque este juego no se le puede cuestion no se le cuestiona ni se ni se piensa en ello. Se ve como algo natural que cueste eso y, y Crash Bandicoot 4 o cualquier indie que, insisto, tenga la audacia de, de, de subir de 19,99, se pone el dedo rápido, ¿no? en plan, ojo, ¿qué haces? ¿qué intentas? Yeah. Cuando Baba Is You, si fuera por la calidad del juego, Baba Is You tendría que costar un millón de euros. Solo lo habría podido jugar Felipe VI. <risa>
1: También por el reto que implica, que hay que estar muy preparado para jugar a Baba Is You. Ya, yeah, es verdad. <risa> yo, yo, yo estoy de acuerdo, Víctor, evidentemente, con todo lo que has dicho y, insisto, nuestra responsabilidad creo que es defender la calidad por encima de cualquier otra cosa. Pero al mismo tiempo, creo que también has dicho una cosa, que es la clave aquí, que es la palabra injusto. Yo creo que es injusto esto, pero es lo que hay. Es decir, eh, sería bonito que todo el mundo estuviera dispuesto a pagar mucho por los juegos buenos, pero sabemos que no es así. Y el peligro que corren estos juegos buenos es eh, pues de, de suponer un punto y final para quien los hace. Es decir, eh, se está hablando ya, no sé si lo dijiste tú, Víctor, eh, que lo que parecía un regreso por la puerta grande con Crash Bandicoot eh, puede, puede acabar siendo un nuevo parón porque este It's About Time no está vendiendo especialmente bien y esto es un hecho y esto es un problema y ya no solo para Activision que le da completamente igual porque se lo puede permitir, como has dicho también sino por el propio Crash porque a lo mejor aquí se han medido mal y, y, y se acaba la, la saga otra vez por esto, por haber puesto mal el precio es que es es injusto, insisto, pero es responsabilidad también de la editora saber en qué condiciones llega su título al mercado. O sea, si Baba Is You fuera especialmente caro, a ojos de mucho, pues el amigo, ¿cómo es? Arbi,
2: eh, Arby... Es que me sale Triyaki, pobre, pero no. ¡Ay! Eso es porque tengo hambre. Arbite y Cari. ¿Ves?
1: Pues por ahí, por ahí iba. Eh, que a lo mejor no, no habría podido hacer más juegos. Y sería una desgracia para el mundo. Espero que ande trabajando en otro, ¿eh? Porque entiendo que Mavis le ha salido más que bien. Más que rentable. Pero hay, Ahora hay que. Ahora está haciendo el
2: editor de niveles, el
1: tío. ¿En serio? Locurote.
0: No, no, y está trabajando en otros juegos junto con dos. Sí. Otra persona. No Juego sabía. De carta.
1: Pero, o sea, hay que medir, hay que medir. O, o haces como Nintendo y dices, no, no, yo voy a. Hacer que mi público se acostumbre y a base de insistir con juegacos, pues van a acabar pagando lo que yo les diga y encima no los voy a rebajar ni, <ríe> ni a la de tres. Entiendo que es muy complicado. Lo otro tiene que ser, pues, medir el interés y, y, y medir, pues eso, la percepción que tiene el público de tu juego. Y es injusto y hay que tenerlo en cuenta a la hora de, pues, presupuestar un proyecto. Pero, coño, es que es el trabajo de la editora. No, nadie dijo que fuera fácil. Pero, ¿qué es eso? que No sé, volviendo al caso flagrante de los 80 euros de Destruction All-Stars. Yo quiero creer que en Lucid, que son un estudio al que aprecio mucho porque vienen muchos de Visa Creation y demás. De, quiero creer que por el hecho de que lo edite Sony, no es un juego de, de este nuevo sello PlayStation Studios. Eh, pues está todo cubierto, está todo pagado, ¿no? Pero si dependen de las ventas del juego, no van a hacer más, ¿eh? Ya. Yeah. Entonces, creo que el, el problema con el precio de los juegos eh, no, no solo lo tienen los jugadores porque te estás perdiendo un magnífico título de plataformas si no compras Crash 4 a 60 euros, lo, lo tienen también las editoras y las desarrolladoras, por supuesto. Y incluso la gente que sí lo ha comprado a 60 euros, porque a lo mejor no hay más por un error de cálculo. Es complicado, es complicado, que, pero hay que sacarlo. Si... Hay que tener en cuenta la percepción de la gente, porque no están haciendo nada malo, en mi opinión, teniendo esa percepción.
2: No, claro, claro, y que esas percepciones se deben a algo también. Claro, claro, o sea, todos los monstruos, no, no son innatas. todos los monstruos de la industria los, los han creado ellos. Sí, sí, total. Pero esa es la cuestión: que si de pronto el Crash lo pones a 20 euros, pues habrá gente que piense que es un juego de 20 euros. Claro, Es decir, que, y... es corto, que es más corto, que es más cutre, que es más. No, que lo vean. Simplemente lo vean así como si de pronto la Switch costara 150 de salida, pues dirías, bueno, esto es una puta consola de los chinos. Está claro, Sin está claro. Cuántas, por eso hay que,
1: hay que medir bien, por arriba y por abajo. Y. y joder, que el, el problema siempre lo trasladas al, al, al que tienes debajo, ¿eh? Escala así. Es decir, si pones el Crash a 20 el plataformas indie, que ahora estaba 20, dice, me cago en la leche. ¿Y ahora yo qué hago? Sí, sí. Está claro, está claro. Y, y como siempre, por desgracia, de, el mayor problema lo, lo tienen los indies porque siempre hay más en juego ahí, ¿no? No, no, no tienen eh, el colchón de, de una Activision o una Sony. Pero es verdad, es complicado. Pero insisto, que nadie se sienta culpable por esto. Yo ayer probé, no lo he comentado hoy porque estuve cinco minutos con las Oculus Quest 2, la semana que viene sí os, os cuento más. Y, hostia, aparte de configurarlo, me, me dejó flipado. No sé si se había hecho antes en otros dispositivos, pero para definir la zona de juego, tú pintas en, en el suelo, o sea, lo ves con una cámara infrarroja, ¿no? Como si fuera realidad aumentada. Tú pintas en el suelo los límites de, de tu zona de juego, ¿no? Del área en, en, en la que te quieres mover para no pegarle un ostión al sofá o a la lámpara. Y, y entonces de ahí se levantan unas paredes virtuales que cuando te acercas a ellas como que se destacan en rojo diciendo oye, te estás pasando del área de juego o te estás acercando al límite. Muy buena la configuración un coñazo después lo del virtual desktop y todo lo que hay que hacer para emitir del ordenador al casco, que no hace falta porque ya tiene cacharrería el Oculus Quest para que puedas jugar al Beat Saber, pero si te quieres poner con algo más serio, si sí tienes que establecer ese, ese nexo que, que en nuestro caso lo hicimos sin el Oculus Link porque no quedaban total, que me metí en la tienda de Oculus y me parecía todo caro es que era así y, y de nuevo, ¿eh? insisto en lo de injusto pero me pongo de ejemplo para, para dejar claro que creo que no hay que culpabilizar a la gente, porque es que yo soy el primero que veo el super Hot juegazo a 25 pavos y mira que me apetece jugar al super Hot en realidad virtual ¿eh? Pero en ese momento me es más fácil echarme para atrás y decir, bueno, ya la pillaré en otro momento, que, que, que caer. Todo todo costaba 30 pavos.
0: Es que mm. Pep, no, no sé no sé si estoy totalmente de acuerdo contigo, porque al fin al final lo que pasa es que el consumidor, y entiendo que es normal, pero eso no nos quita culpa, está intentando, por lo que os he escuchado a los dos, establecer una, una serie de relación que en esta industria es ficticia, entre una serie de variables que en realidad no están relacionadas. Por ejemplo, ambos estaban ahí. Tú, tú decías antes, Pep, eh, si le pones el precio al Crash de 20 euros, la gente va a pensar que es un juego más corto. O sea, ya estamos estableciendo una relación entre precio y duración del juego que en realidad nos la hemos sacado nosotros de la manga y que en realidad intentamos aplicar, y yo me incluyo todo el tiempo, deducimos que si un juego cuesta eh, 15 euros es más corto que un juego que cuesta 60, y la verdad no tiene por qué ser así. O sea, muchas veces es, pero no tiene por qué. Y estamos deduciendo que si un juego es más barato, es más cutrongo. Y de nuevo estoy citando, cuando no. Yo no creo que, que la, las compañías use, usen una categoría similar a cutrongo a la hora de establecer precios, sino que <risa> creo que miran más cuánto tiempo se ha pasado, en, o sea, cuánto tiempo ha, ha sido el desarrollo. Y cuántas personas han estado involucradas. Y que haya más o menos personas involucradas en realidad tampoco tiene mucho que ver con, con el precio del juego final porque nosotros no podemos saberlo. Lo que quiero decir es que hemos sido nosotros los que hemos, hemos creado ese tipo de, de pues características o, o, o relaciones y somos nosotros los que tendríamos que quitarlo. Porque es no sé, interesante ver por ejemplo, volviendo a las plataformas, como Celeste que para muchos fue Goti el año que salió, que no sé si fue 2018 o 2019 no me acuerdo, pero para muchas personas fue Goti. y es un juego mucho más barato que eh, para mí otro Goti, que God of War, es el eh. Odyssey o, o, vale, God of War, me encanta me, salió, que me, me, en me flipa año. God of War y me, y, literalmente me flipa no lo quiero en ningún momento eh, como despreciar pero los dos son para mucho, mucha peña Juegos del Año. Los dos se han hecho con bastante esfuerzo. Evidentemente, God of War tiene a más peña detrás. Pero probablemente el esfuerzo que ha tenido que hacer eh, los desarrolladores de Celeste para sacarlo adelante podría compararse. porque uno aceptamos que cueste mucho más que el otro? Por cosas random, en realidad. Y eso es culpa nuestra. No estoy diciendo que tengan que costar lo mismo. Lo que quiero decir es que deberíamos aceptar con más eh, apertura de mente, quizá los precios que, que nos dicen que cuesta. Y yo soy la primera que creo que el cambio de precio que, que se ha anunciado para la nueva generación va a ser muy perjudicial para muchas personas que porque, coño, estamos en mitad de una pandemia, muchas personas han, han perdido su trabajo, muchas personas no tienen la misma cantidad de ingreso o, o, o están en una situación muy precaria. Me, me identifico con esas personas y me, me da pena por ello. Pero también creo que los propios creadores o las distribuidoras, en algunos casos, deberían tener libertad para establecer cuánto creen que cuesta su producto. Otro juego que cuando salió mucha gente consideraba caro es Disco Elysium. Y Disco Elysium es un juego larguísimo, También. hecho sí, sí. con muchísimo, muchísimo calidad y atención y ganas de innovar. Y, y, y de verdad me duele ver que la gente pueda poner en duda lo que los desarrolladores te han dicho que cuesta su esfuerzo. Porque durante, el esfuerzo está ahí. durante es muchos años. Durante muchos, muchos, muchos años... Eh, claro, es que es eso. Y, y entonces eso, creo que deberíamos... A ver, perdonad, que no he Es que como esto lo acabo de pensar mientras lo escuchaba, que creo que, de que deberíamos entender que, que no estamos hablando de cine o no estamos hablando de literatura. En libros, por ejemplo, cuando vamos a comprar libros, no miramos a lo mejor el grosor, pero si miramos tapa dura, tapa blanda, esta editorial es más cara que esta otra editorial... Eh, las novelas normalmente son más... O sea, los ensayos son normalmente más caros que la novela. Tenemos como una serie de patrones que más o menos sí que pueden indicar el rango de precio de lo que vamos a comprar. Y no y la longitud, desde luego, no es uno de ellos. A pesar de que se, se relaciona con lo que cuesta la imprenta y ese tipo de cosas, pero yo qué sé. O, no sé, en e-book es más barato muchas veces que... En ocasiones. Que en, en papel. Tenemos ese tipo de cosas. Pero es que creo que la, la, la industria editorial es menos variada que la industria de videojuegos. Entonces, deberíamos de intentar no funcionar, no tener el mismo mind frame cuando miramos los precios de la industria del videojuego que lo tenemos cuando miramos lo que nos cuestan las plataformas de streaming o ir al cine o comprarnos un libro.
2: Y más frágil también, la industria editorial. Y más editorial. frágil. Quiero decir, la, la, si los videojuegos, si algo pueden permitirse, por ser... El, una cosa que da más dinero que el cine y la música juntos, como se suele decir pues es mmm, abrir caminos que joder, que, que, que lo hagan más popular ¿sabes? No, no más exclusivo ¿no? desde mi punto de vista al menos, vaya en, lo, en libros pasa con muchas editoriales académicas, por ejemplo que un puto ensayo de 120 páginas cuesta 250 euros. 250 euros igual no, pero libros de libros de 60 pavos que me, han, que me han dolido gastarlos. Puedo pensar varios. Por ejemplo, Introduction to Game Analysis de Clara Fernández Vara, que para mí es un libro esen absolutamente esencial. Eh... Me cuesta recomendarlo porque no sé si, Creo que son 43 euros lo que cuesta una cosa así. Una barbaridad. 43 euros. ¿no? Y, y, no porque, y no por el, por como dices no por la tapa o por el grosor o por lo que sea del libro, sino porque, joder, son 43 euros. Es un, es un buen dinerazo. ¿eh? Sí, yo, yo, y recalco lo de injusto.
1: ¿eh? Porque es verdad, Marta, que, que supongo que algo de culpa también tenemos todos. ¿eh? Y <ríe> mi, mi, mi impulso es quitárnosla y quitármela de encima pero es verdad que el monstruo si eso lo creamos de la mano ¿no? porque una editora va haciendo el juego cada vez más grande sin, sin saber cuándo parar y nosotros decimos ah, vale me gusta, me gusta, me gusta porque supone más horas ¿no? y después es difícil volver para atrás con los dos y, y es verdad que me sabe especialmente mal con los indies pero también creo que el comentario de Disco Elysium es muy caro, lo hace alguien y no estoy señalando porque no no hay nada malo en eso ¿eh? Que a, que a lo mejor no está muy acostumbrado a comprar juegos indies, pero hostia, ve que a este le cascas un 10 le interesa y, y, y ese interés eh, se frena un poco por bueno, porque a lo mejor no tiene tantas referencias de, de cuánto valen los juegos de, de este tipo no yo yo recuerdo incluso también que, que, que me me sorprendió un poco antes del The de Witness, Víctor, seguramente el otro salto fue eh, con FED que, que se estandarizó mm los 1200 Microsoft Points de la época, ¿no? Como son como las pesetas ya. De, a, a, después de los 800. Los 800 eran más habituales. Con, con sí, Seguramente sí. Braid costaba eso y Castle crasher sin compañía, ¿no? Bueno, pues se van adaptando a una realidad a medida que el público responde también a, a... a los buques insignias de cada tipo, ¿no? Pero... Pero yo sí creo que es importante... Porque, insisto, hay mucho en juego. Lo de recalcar la. No voy a hacer la broma otra vez de ser mercado amigos, pero sí la. La realidad, que es la que es. Y es más fácil adaptarse a la realidad que intentar cambiarla, ¿no? Y de ahí comentarios como los de. Yo qué sé, quizá el caso más claro que recuerdo reciente, Rocket Arena, tiene que ser free to play. Y es. Es injusto decir esto porque. Tanto la desarrolladora como Electronic Arts tienen que poder decidir. No serlo, de hecho, iba a serlo con Nexon, y no lo fue porque se cambió el acuerdo en el último momento. Entiendo que por eso, ¿no? Porque la desarrolladora prefirió sacar un producto premium y se pegó una hostia que no saben cómo. cómo renderezarla, ¿no? Ya está en el EA Play, ya te lo dan con el Amazon Prime, creo, o con el Twitch Prime, y. Y seguramente es tarde y seguramente esta gente tendrá problemas para seguir. Eh, desarrollando juegos, vaya no. Pues mira,
2: en el caso de Rocket Arena a mí no me da ninguna pena Ni, y, y de hecho me parece un joder el, precisamente Electronic Arts podía permitirse eh, claro, hacer que este juego fuera free to play porque este juego no necesita ventas necesita base de usuarios quiero decir que es un, que es un caso eh, absolutamente di distinto, vaya y los free to play, curiosamente, sí que han conseguido eh, quitarse un poco esa, ese estigma o el san benito de juegos cutres que que, que están pensados para pa sacarte dinero, aunque lo sean ¿sabes? porque eh, Warzone no tiene eh, ese estigma vaya, tiene más estigma de eso NBA 2K21, que es un juego que cuesta 80 euros, 100 en la edición especial que, que Warzone, por ejemplo, o que Apex Legends también de Electronic Arts
1: claro, yo, sabes con, con los juegos de lucha, ¿no? el, el 9 de abril tenemos Guilty Gear Strive eh, ¿se puede Oye. permitir costar 60 pavos más mmm, pase de temporada con cinco personajes? Pff, no lo sé no, no dudo que vaya a ser la hostia a pesar de que la, ¿qué era Víctor Demo o sea, alfa o beta beta, beta nos decepcionó un poquitín, pero bueno, yo estoy otra vez con energías renovadas, mil ganas de Guilty Gear. Sé positivamente que Dragon Ball Fighters, porque está... No solo está Goku, hay varios Gokus. Por, por Gokus no va a ser. ¿Se puede permitir costar 60 o
2: 70 pavos? Claro que sí. ¿Se lo puede permitir Guilty Gear?
1: No lo sé. No lo sé.
2: Sí, pero, pero mira, Dragon Ball, Dragon Ball Fighters, ¿se puede permitir estar a 60 o 70 euros? pero bien que Bandai Namco lo pone a 5 cada vez que puede, ¿eh? dos veces al mes. No, hombre. Hostia que no. ¿Eh? A 5 euros no, pero en rebajas del 70% al 75% en la eShop ha habido mil, porque lo tengo en la lista de deseados <risa> <risa> y me llega un email cada vez que lo ponen de oferta. Bueno, para... Siempre que me recibo un email de un producto de tu lista de deseados está en oferta, ese <risa> El, el Dragon Ball Fighters al, al 80%. Para enganchar la gente al, al Fighter's Pass de, de turno. Para ¿no? que van unos claro, para enganchar a la gente, evidentemente. Pero es que hay cierto tipo de juegos. El ejemplo de Guilty Gear es más o menos bueno. Es un juego que es cojonudo, probablemente el mejor de su género, y que, se, y que está casi abocado a comerse una mierda, porque mmm, ahí sí que hay que hacer pedagogía por su parte. ¿eh? Claro. Y, y siento
1: que no podría entrar más por los ojos el cabrón. Hmm. O sea,
2: tú ves un tráiler del Guilty Gear sí, sí, sí. Y, y si te interesa la lucha, para allá que vas. Pero es extremadamente difícil. Es extremadamente ya. difícil. Ya. Es, es es muy es el típico juego que si, si te calientas y lo compras y juegas un poco al tuntún, en dos días estás quemado como... pero vaya. bueno Como pero, el demonio. Y, y, y pasas de Guilty Gear para toda la vida. ya Pero por eso yo creo que hay que celebrar que hayan
1: quitado o que se haya en cierto modo eh, eliminado el estigma de ciertos free to play, eso al final son más herramientas para la, la, la editora quiero decir, es viable un juego de lucha free to play lo hemos visto con Killer Instinct, lo hemos visto con Theater Alive, pues eh, a lo mejor tu mejor decisión es hacer una versión free to play de tu juego no lo sé, no lo sé, es su trabajo, coño no, insisto, eh, no, no es fácil
2: para nada, para nada pero hay
1: que, sí, hay sí, que mínimo tener en cuenta la
2: realidad. No, no, es la realidad. Y si no la tienes en cuenta te va a pisar, mmm, quieras o no, vaya, no, no hay otra. Evidentemente. Pero eso, que es una pena que, que haya juegos que parece que no puedan ir más allá. De nuevo, en, el, en un podcast del que no puedo hablar, pero que podéis escuchar en patreon.com barra eh, comentábamos que hay que jugar menos y mejor. Y yo creo que al final el, ese mantra puede servir para, para esto también. Crash Bandicoot 4 cuesta... ¿Es caro? Sí. Como, lo es, como es caro el Last of Us, ¿eh? O como es caro el Cyberpunk o como es caro cualquier juego. Porque, de nuevo, 60-70 euros, 55 si te lo compras en el Mega si quieres ponerte en, en esa tesitura, ¿no? Porque siempre... Saldrá el típico de, ¿no? ¿Ves? En el Carrefour de, de Leganés está a, a 56,70 si usas este vale de descuento. Ok, perfecto. 50 euros. Es caro. Joder. Yo no sé cuántas cosas de 50 euros compráis vosotros al cabo del mes, pero yo ninguna. ¿Sabes? Los juegos, lo único, en realidad. Porque 50 euros es una puta pasta de primera categoría. ¿no? si tienes si tienes 300 o 400 euros para pasar el mes que es una situación hiper común por cierto ¿eh? de ver, me alegro de corazón si la gente que está escuchando esto considera que 400 euros para pasar el mes es, es, es raro no lo es pero con 400 euros para pasar el mes 60 euros por un juego no entra no tiene que tiene que apetecerte mucho ¿eh? mucho y no puedes comprarte cuatro juegos ese mes y ahí probablemente pues sí que tendrás que, eh, que, que mirar cada euro al dedillo y, y seguramente no solo Crash Bandicoot 4 te parezca caro, sino, insisto, todos. Eh, pero pero si, te, si nos conseguimos quitar la, el ansia de, 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 de jugar a todo y conseguimos, que sé que, sé que es extremadamente difícil, ¿eh? yo soy el primero al que le cuesta jugar a fondo a pocas cosas yo creo que se le puede sacar más rendimiento Crash Bandicoot 4 ya, ya eso, ya eso ir, quería ir con el, con lo que comentaba en, el, en la reseña, vaya, ahora en este mismo podcast, quiero, quiero decir es un juego que se, le, que se puede jugar a fondo, que se deja jugar a fondo y que quiere ser jugado a fondo mucho más fíjate lo que te voy a decir que The Last of Us 2, por ejemplo o que Ghost of Tsushima o que Gears 5 ¿Sabes? Que son juegos que por que por H o por B, no voy a filosofar ahora sobre por qué es esto, son juegos que están diseñados para poder ser jugados de manera superficial y que son conscientes de que un porcentaje muy alto de sus jugadores van a jugarlo de una forma superficial. Muchos no se lo van a pasar, muchos no van a saber usar correctamente los árboles de habilidades, muchos van a jugar fumaos y... ¿no? Y, y comiendo risquetos y ahí, como de forma torpe, ¿no? el, 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 el JW, el de Blambir, vaya, comentaba, en, le leían un hilo, creo que contestaba a otro hilo de Twitter, de hecho, ¿no? no era suyo el hilo, que él, cuando hacía playtesting de sus propios juegos, intentaba jugar de la forma más eh, torpe y, y descuidada posible, porque sabía que la mayoría de la gente iba a jugar así. Entonces, el juego había que jugarlo. Como se iba a jugar para que el playtesting fuera realista, ¿no? No jugar a un nivel hiper pro, porque van a jugar tres personas así. Y Crash Bandicoot 4 quiere ser jugado con, con cuidado y con, y con intención y con, y con. O sea, con atención y con interés. ¿Sabes? Más que cualquiera de estos grandes cuádruple A eh, que, por lo visto, sí merecen. O, o sí. Eh, o si te renta pagar 70 euros por ellos. ¿Sabes? Entonces, vamos a jugar menos y vamos a jugar mejor. Ese es mi... Ese es mi propósito de año nuevo. Yo ya paso de la Next Gen, ya me estoy en Navidades. Ya estoy en Año Nuevo. Para mí es 1 de enero mañana. Y ese es mi propósito. Vamos a prestarle más atención a los juegos. Porque sí, sí, sí. la gente que los hace le pone mucho cariño y... y se desviven por ellos. Hmm. Vosotros conocéis a mucha gente que hace juegos, y ¿Qué? yo también, y todos aman lo que hacen y le ponen un amor a, a, a las gilipolleces más random, hablando en plata, que es brutal y que es y que y que me, se me saltan las lágrimas de pensarlo. Entonces, prestémosle atención a los juegos.
0: Bueno, es que es absolutamente verdad, Víctor. No sé, no sé qué decir después de lo bien que has quedado. Pero que es cierto que la, que la peña... Y no lo no tenemos que pensar en peña que hace juegos y trabaja en sus propios juegos, fundando su propio estudio. Conozco a gente que trabaja para juegos de tercero y que a lo mejor le da... O sea, que, que, que el proyecto no parte de ellos, ni es lo que a ellos les gustaría y aún así se están desviviendo porque todo sea perfecto y divertido y entretenido y tenga mil cosas que mirar. Así que... O sea, es que no, no puedo estar más de acuerdo contigo, la verdad.
2: Pero hasta la gente que hace el Cyberpunk o el Last of Us o... ¿Sabes bueno, lo que bueno. quiero decir? Toda sí, esa sí, gente sí, sí. sienten devoción absoluta por lo que hacen. Y les encanta. Sí. Y, y, y merecen, evidentemente, las mejores condiciones laborales. Ahí no hay... Eh, creo que no hay nada que objetar, vaya. Pero aparte, merecen que, por, que nosotros mimemos su trabajo eh, mientras lo jugamos. ¿Sabes? Que lo... Que lo, que lo cultivemos como si cultiva un, un precioso jardín. Porque, porque de verdad es que los juegos son un milagro. Coño, paga 60 euros por el Crash Bandicoot. ¿Qué te cuesta? Cojones, que está muy bien.
3: <risa>
1: <risa> <risa> que le pongan parche tío. A ver, se filtró una que le pongan, eso, sí que, eso sí
2: Eso sí, ahí, de acuerdo.
1: la <risa> posible versión de serie X, ¿no? Recordad que en One X y en PlayStation 4 Pro va a 60 frames, o poco le falta. En realidad, más o menos bien. Y en Play 4 base o, o, y en One S, pues va a 30. Si llega, así que nos, nos iría bien jugarlo a 60, 4K. Porque o sea, si va a 60, no te creas que la resolución sube mucho de 1080, ¿eh? o,
2: o es 1080. Necesito un parche en Action. Pero, creas? o sea, 1080-60, compro, compro porque se le notan, ¿eh? También es, como decía antes, del Yakuza, que era como así como una tortuga gigante. Esto es un poco así también. Son los típicos 30 frames como pesados, ¿sabes? Yeah. Igual que los 60... Que de pronto bayoneta son 45-50 frames por segundo, pero son ligeros, como el viento, como una cosa <risa> magnífica. Esos son 30... Heavy. Tienen peso. Eh, cada imagen por segundo tiene, tiene un peso grande. Es lo único igual que que le podría objetar, vaya. Que yo he jugado en la Play 4 normal y, y efectivamente se le... No, no voy a decir que le pesan, pero se notan los, 60, claro. los, o sea, los 30 frames por segundo. Guay, pues nos ha
1: quedado un, un debatito, un discursito, porque tampoco nos hemos enfrentado mucho. Yo creo que, que guay, que quería apuntar simplemente para terminar, y me lo has puesto a huevo con lo de Bayonetta, Víctor, que precisamente cuando somos pesados, cuando insistimos, con un juego es para derribar esa barrera, ¿no?, de, muchas veces es la del precio, recuerdo con Vanquish es, es difícil recomendarle a la gente un juego que se puede pasar, ¿no? porque sale un vídeo que hace un speedrun y se lo pasa en, yo qué sé, una hora y cuarto entonces tenemos que insistir o sea, luchar contra eso es difícil hay que ser muy pesado, diciendo que el Banquish son las mejores tres horas de tu vida, quizás si no, si no eres muy afortunado en todo lo demás y que además están los desafíos
2: y pum 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 y que hay que jugar al Vanquish Vaya, si... pero de Order ¿Cuánto dura de Order, Pep Sánchez? No lo sé, yo no lo he jugado. Cuatro horas y media dura. De como... Order, era corto, era corto. De Order dura cuatro horas y media jugando lento. Y ahí te lo sacaron a 70 euros y, y... y vendió, ¿eh? Millones. <risa> eh, Podría haber vendido más, pero sí, sí. Sí, podía haber vendido más, evidentemente, pero era extremadamente corto. Sí, es, sí. Era el tipo de juego extremadamente corto que suele haber al principio de las generaciones, ¿no? Sí, sí. Cuando, cuando es más caro... Digamos, cuando no se ha sentado todavía eh, la, la, cómo se hacen juegos para ese hardware tan tocho, ¿no? Y ahí no... Hay paz y después gloria. ¿eh? Vanquish. Está a... Esta oferta creo que ya la, la, la voy a decir, pero bueno. Creo que no, mucha gente no la va a pillar ya. Pero está Vanquish y Bayonetta. En Steam, 8 euros. el 60
1: off. aniversario de SEGA?
2: Yes. Esto es lo mejor que se puede comprar en... En internet, vaya. Hombre, te diré. Por 68 euros tienes el Crash, el Banquish y el Bayonetta. <risa> ya ves. <risa> Triple ya pack. Ves. Te compras en AliExpress. Un disfraz gracioso de por 4 euros. Y ya está.
1: Eh, ¿Qué sale la semana que viene? ¿Qué, qué, ¿Qué tenéis por ahí? ¿Qué se puede decir?
0: Pues a ver, por un lado eh, voy a hablar de un juego eh, que se ha hecho aquí en España, que se llama Memory, que está para, ha salido ya para móviles, pero pues la semana que viene hablamos un poco de, de los puzzles y de la historia y tal, que la verdad es bastante interesante y puedo adelantar que me ha sorprendido para bien. Y también eh, quiero hablar la semana que viene de Rocky, entiendo que se pronuncia Oroki, es eh, muy buen boxeador
2: <risa>
1: Lo meten también es que no, en el Mortal Kombat. No sé Kombaton. cómo se dice. Silvestre Stallone, que sea como los Gokus del Mortal Kombat, ¿no? Que haya varios.
2: Ya, ojalá, tío. Joko, ¿Cómo se dice?
0: Es R-O con dos puntitos KI? Rocky, sí, no sé. Rocky, es que, joder, pues, nada, es un juego que, que ya salió para PC el pasado julio, pero ha salido ahora en Switch y lo he estado probando. No lo he terminado, pero por ahora, bonito. Que ya es que ya algo.
2: Yo este lo vi en. Estaba ayer buscando Prini. Que. Si tenemos tiempo, igual hablo un poco la semana que viene. En la eShop. En la e que creo que sale hoy o algo así. Eh... Y vi este y me pareció bonito, la verdad. Es pare... O sea, muy me llamó bonito. la atención. Yo a ver, a ver si puedo
1: traer algo más de Oculus Quest 2 más, más el el dispositivo que los juegos, porque supongo que voy a jugar a Red Infinite y a Half-Life Alyx, que ya están comentados, pero
0: creo que, voz, es, eh.
1: creo que es el momento, con la excusa del Quest 2, que va a aprovechar mucha gente para saltar a la red virtual, ¿vale? parece que se está vendiendo bastante bien, y, y creo que tiene sentido, creo que tiene sentido. ¿Pero tú tienes Facebook? Sí, claro. ¿No? yo hasta hace, Me lo tengo que borrar, ¿eh? pero hasta hace dos días estaba emitiendo en Facebook Gaming.
2: Hostia, es verdad. <ríe> nada más y nada menos. Es
1: verdad, es verdad, no me acordaba. <ríe> eh, y también iba a decir que el, el próximo podcast, si todo va bien, se graba el día 23 por la mañana. El día 22 habrá salido Disc Room.
2: Me cago en la mano. <ríe> Creo que lo llaman Gotti
1: Room también por ahí. Uf que además el otro día, Qué Víctor, vi que ponías una captura en, en Twitter, que, que os picasteis con un tiempo, y yo salía estabais en medio minuto por ahí los, los, los que estabais peleando y salía yo al final del ranking con tres segundos, que, que justamente esa la habría hecho ahí para probar y me claro, habría quedado vaya, ahí ya, ya. una vergüenza ya digo, ya, digo, ya. penosa, claro. vaya o sea, no, esto no va a
2: quedar así o sea, pero yo lo puse porque en Disc, disc Room que es un juego como de esquivar discos, ¿no? En habitaciones pequeñas. Tiene, tiene bastante más chicha que eso, en realidad. Pero bueno, la base es esa. Me hace gracia que ponga el, que el primer tiempo sea de Devs. ¿Sabes? Siempre en todas las habitaciones hay como un tiempo que es el, de los, el del equipo de desarrollo, básicamente. Que es JW, Kitticalis, eh, Dose One y, y el Bellman este. O sea, un... Super grupo de, de indies, ¿no? Son básicamente los de Minit, JW, es de, de Blambir, vaya, y no. los de Sluch Life, telita. Y que me hace gracia que, 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 un, que el, un objetivo así... Que, que, no te, que no te dan nada por conseguirlo, vaya, pero que, el, que en la... Que, que me gusta que esté su tiempo como para picarte con ellos en los leaderboards y luego ya de la que te picas con ellos pues ya te picas con todo el mundo es una actividad Mira, en Play 5 esto esto podría ser una actividad <risa> sin ningún tipo de problema este, este juego tiene para pa hacer 70.000 actividades la verdad es que sí ya lo hablaremos ya hablaremos de este juego porque yo solo he jugado la demo todavía la verdad pero me, me volvió loco no me, porque la, la jugué tarde la jugué cuando ya se había anunciado la fecha de lanzamiento y todo y me esperaba una cosa guay pero me ha roto todos los esquemas es increíble yes. qué locura pues eso, tenemos hecho ya el programa de la semana que viene, así que solo queda
1: esperar siete días y... de hecho ni lo vamos a grabar, imaginadlo en vuestra cabeza,
2: está tan bien definido que lo podéis imaginar
1: poner este último trozo otra vez eh, recordad que el podcast reload igual que a son proyectos que se mantienen y funcionan gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com barra para más información los que ya sois patrons, tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga y con el resto nos vemos y nos escuchamos prontito muchas gracias también, faltaría más por eh, ayudarnos a mejorar y por seguirnos, gracias también a Víctor y a Marta a ti Pep a ti, Pep. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Chao,
3: chao.